0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos de este 12 de julio ya martes, estamos aquí en Radio Nam, arrancando este Primer Movimiento. ...querida Luisa Iglesias...
2: ...querido Benito Taibo, muy buenos días... ...muy buen día a todos los que nos escuchan... ...querida jefa de información, Juana Inés esa ...buenos días... ...¿cómo están? Buenos días... ...ya menos roncos que ayer... Más? ...pues más o menos...
3: <risa> ...desde aquí
2: te oyes igual...
1: ...hoy habrá nuevo presidente del PRI... ...hoy habrá
3: nuevo presidente del PRI... ...ayer eh, se, de la Procuraduría General de la República... ...presentó un par de acciones de inconstitucionalidad... ...en contra de estos paquetes de impunidad... Que se, Roo. que se querían pasar en Veracruz y Quintana Roo a ver a ver qué pasa, qué, qué señales son estas, lo platicaremos hoy. Sí. Pues la
2: pregunta que yo he escuchado en diferentes medios de comunicación y, y me interesa muchísimo es por qué tenemos que esperar a que el presidente diga, oigan, esto está mal para que esto esté mal sí así a todas luces esto estaba mal desde un principio quizá la PGR debió tomar acciones correspondientes desde un principio ¿no? sin, pero bueno.
1: sin esperar las órdenes presidenciales ah, es cierto, es, es completamente sí. cierto porque todos estos delitos se persiguen por oficio, bueno pero ya sabemos cómo suceden las cosas en este país y eso es lo que hay que intentar ir transformando y una manera de transformarlos hablándolo todo el tiempo exhibiéndolo, poniéndolo sobre la mesa y que ustedes también opinen. Estamos aquí para eso justamente. Escríbanos. Estamos en Twitter en arroba en arroba P Movimiento, uh -huh. en Primer Movimiento en Facebook. Tenemos un correo que es Primer Movimiento
2: unam@gmail.com. Así como tenemos teléfono 55 36 43 39 y tenemos muchísimo que discutir esta mañana, querido Benito.
1: Así es. Y vamos a arrancar con salud. Como se acercan ya las vacaciones de los niños, aunque algunos ya se fueron de vacaciones, eh, es... Parece, ¿Qué, qué envuelve. Eh, no, bueno, envuelve un paquete de, propo, de tamaño desde picaduras de mosquitos. De
3: prevención.
1: Eh, exacto, hasta quemaduras graves, porque ah, deja al niño y entonces luego vas por el niño y es como <risa> si estuviera en la rosticería.
2: Déjalo que se ore.
1: Deja que se ore y, y se ore y se quema. Hay pero, que tener... pero la
2: delgada línea entre que deja que se ore y se queme y también el échale mucho bloqueador y que luego solo ves un montón de fantasmas en la playa. <risa> <risa> hay, hay, hay dos delgadas líneas ahí, pero bueno.
1: Un montón de niños finlandeses. <risa> <risa> sí. En Puerto Vallarta. Club de las Albinas, sí. Pues bueno, hablaremos con el doctor Rodolfo Rivas, pediatra e investigador del IMSS, para saber qué hay que hacer para que no se nos quemen los niños y para que no se deshidraten y para todo aquello que usted siempre quiso saber. Para no Que no se le descomponga la criatura. Exactamente.
2: En la participación del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, vamos a platicar con Juan Mario Pérez, secretario técnico, que habla sobre el documental del juego de pelota mixteca en la Ciudad de México. Esto es Arellanes, una historia en juego.
1: Nuestra nota nacional, justamente, ¿quién es Enrique Ochoa y quién manda hoy en el PRI? Un comentario de la doctora Marta Singer, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: En la nota internacional, la primer ministra británica, su proyecto y sus posibilidades. Vamos a hablar con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Recuerdan que hemos hablado con él de todo este asunto del Brexit, así que será una conversación con muchos matices.
1: En la poesía necesaria, nuestra querida Juana Inés de Esa ya, ya está sacando un pergamino que, de su bolsa.
3: Sí, ya estoy listísima. <ríe>
1: Debe ser de Manuel Lacuña. Es, sí, si sí, sí. me descubriste. Hashtag es poesía necesaria.
2: Hashtag poesía necesario para todos los que quieran compartir con nosotros un poema el día de hoy. En la mesa del día hablaremos de ciencia y deporte con el pretexto de Islandia, pero con el pretexto de muchos otros países que les va muy bien el fútbol, y entonces hay que preguntarse de, por qué, qué herramientas hay ahí. Vamos a platicar con Benjamín Ruiz Loyola, profesor de la Facultad de Química de la UNAM.
1: El programa universitario de estrategias para la sustentabilidad cierra nuestro programa del día de hoy con su directora Mireya Imas, que habla sobre manglares.
2: Y con eso vamos a arrancar el primer movimiento de maña esta Oye, mañana. Perdón, perdón,
1: rápidamente ¿Qué un pasó? solo. Un, es que leí el, el editorial del Washington Post uh -huh. a, hablando sobre Hillary Clinton y, y, y Donald Trump, y con todas sus letras. El Washington Post pone que Donald Trump es un peligro para la República. Uh, eso ya es una toma de postura, una más de las tomas de postura que han hecho varios diarios importantes en Estados Unidos. Pero decir así con todas sus letras, Donald Trump es un peligro para la, nuestra República.
3: Pero no son los primeros, digamos, no, no los primeros. hablamos hace ya unos meses de lo que hizo el Boston Globe, eh,
1: haciendo una...
3: A, el, el Boston Globe hizo una una especie de portada ficticia jugando a que a que, a ya que Trump era. ya era presidente el horror el horror este el, el digo, el New York Times lo hace casi siempre, no, el sí New York es. Times no, generalmente cuando hay elecciones se, se declina por un candidato y avala a un candidato, el Boston Globe nunca lo había hecho, el Washington Post no lo Tampoco, sé creo
2: que que no.
1: habría que averiguarlo no son como muy moderados ¿no? General, bueno,
2: bueno. lo cierto es que tanto los periódicos como los medios de comunicación como los mismos políticos están tomando postura de hecho el día de hoy aparecerán Bernie Sanders y Hillary Clinton juntos uh -huh. pues vamos a ver qué pasa ahí, eh, me entusiasmo porque hace mucho que no veo a Bernie, no sé Sanders. Bernie Sanders, extraño a Bernie Sanders, queremos a Bernie Sanders, te queremos Bernie, te queremos Bernie, te queremos, Bernie. <risa> <risa> y al grito de te queremos Bernie Sanders vamos a hablar de evolución genética esta mañana, diversos estudios señalan que el medio ambiente está directamente relacionado con la designación de género en los mamíferos ya que puede mandar señales al embrión e influir en la orientación que puede hacia macho o hembra, bueno todo esto nos lo va a contar nuestra compañera Dulce García.
4: Si creías que la evolución genética consiste solo en que los hijos superen físicamente a sus padres, te sorprenderá saber que también está relacionada con la sexualidad. De una generación a otra, los seres humanos transmiten ciertas características, sin embargo, en ese proceso se han presentado cambios, por ejemplo, hace 180 millones de años, los cromosomas que hoy diferencian a las mujeres de los hombres eran idénticos. Pero los genes que los conforman tuvieron un proceso evolutivo, del cual nos habla el doctor Diego Cortés Quesada, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM.
5: Lo que sabemos es que el cromosoma X y el cromosoma Y eran idénticos hace 180 millones de años. Tenían exactamente los mismos genes. Había un gen al que llamamos SOX3. En algún momento, SOX3, en uno de estos cromosomas, muta y aparece ese rey. SOX3 no es capaz ...por sí solo de lanzar la vía de señalización hacia el desarrollo de testículo. Necesita señales externas, como puede ser señales medioambientales. Cuando aparece SRY, que es una variante de SOX3, ese SRY sí puede por sí solo permitir la aparición del sexo masculino.
4: El gen SRY, al que refiere el doctor Cortés, se encuentra en el cromosoma Y, el que solo tienen los hombres. Dicho cromosoma es una versión degenerada del X pues es el resultado de múltiples errores.
5: La información genética del padre y la madre durante la formación de espermatozoides y del óvulo se mezcla. Y a este mecanismo le llamamos recombinación. Ahora, ese Ry, si se mezclara generación tras generación, pues habría desaparecido. Entonces, el chiste es que ese Ry se tiene que aislar de la recombinación y es exactamente lo que sucede. El cromosoma Y se aísla o se aisló hace 180 millones de años y empezó entonces a acumular errores. Y vemos que en este cromosoma Y solo le queda el 2% de los genes que tenía en un inicio.
4: Hasta ahora, el cromosoma Y solo ha perdido un tanto de su información genética. Pero según indica Diego Cortés, su evolución quizá podría llevarlo hasta la desaparición.
5: Ahora lo que estamos trabajando es en diferentes mamíferos. Tenemos, por ejemplo, un montón de primates. ¿no? Tenemos el chimpancé, tenemos al gorila, al macaco. se tratar de ver en todos estos organismos cómo está el cromosoma Y, ¿cómo es? cuál es la cantidad de información que tienen. A lo mejor algunos de ellos tienen más genes que nosotros, o a lo mejor tendrán menos. Entonces, ¿cuál es el grado de degeneración de este cromosoma en los diferentes organismos? Para tratar de entender a qué ritmo se está degenerando este cromosoma, si eventualmente esta degeneración puede llegar a tal grado en que este cromosoma desaparezca.
4: A pesar de que el estudio de la evolución genética es un proceso tardado, el Instituto de Ciencias Genómicas de la UNAM podría tener noticias nuevas a finales de 2016. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla.
1: Siete de la mañana, 12 minutos. A ver, yo mantengo una teoría y ustedes, dirán lo, lo que opinan. Cricri, Cricri, Cricri era, era un genio. <ríe> ¿Qué era genio oh. Justo en el mismo momento. <ríe> que era extraterrestre, ¿no? Era, pues casi.
2: Bueno, Orizaba es un lugar muy raro. <ríe> a lo mejor tuvo una, una visita, ajá, una abducción. Ajá. Era un
1: genio, sin lugar a dudas, capaz de, de abarcar todos los géneros musicales de su tiempo. Uh -huh. uh, Tango, cumbia, cha -cha -cha. mambo, cha-cha-cha, este, era, era impresionante, y, 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 entra, y no solo eso, sino hacerlos para niños, la verdad es que era un, un privilegiado, era un tipo muy, muy chido. Pues bien, hoy tenemos una versión muy divertida de la negrita cucurumbé, ni más ni menos.
3: Que con la sonora santanera. Eso. va.
6: La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si en las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó envidiando a las conchitas por su I'm going BOMBING bom, bom.
0: Salud.
1: Durante las vacaciones aumentan de forma considerable los accidentes en piscinas, playas, lagos, ríos, carretera e incluso en casa. En verano hay un incremento de accidentes y lamentablemente con los vacacionistas. Las familias deben poner especial atención a los niños que se quedan en casa... ...previniendo emergencias comunes como golpes en la cabeza... ...quemaduras de primer y segundo grado... ...caídas de, de diversos tipos y de diversos lugares.
2: Y bueno, para los que salen de vacaciones... ¿Qué tanto bloqueador se tienen que poner? ¿Cómo cuidar que no se deshidraten? ¿Qué suero se toman si ya se deshidrataron? ¿Qué van a hacer si les da diarrea? Hay tantísimas cosas que ocurren en vacaciones. Uno piensa que es la, la mejor época del año. Y lo es, en efecto lo es, pero bueno, vale la pena tener prevenciones. Según cifras de diversas instituciones nacionales, como la Procuraduría General de la República, los percances aumentan aproximadamente un 50% durante este periodo. Hay que y estar... es porque
1: los niños son cuidados por los padres y no por los maestros. ¡Oh! <risa> ¿Perdón?
2: y ahorita todos los papás, mira, 55, a a 36, 43, 39. Hablen
1: con el tío Benito.
2: <ríe> Vaya, algunas recomendaciones incluyen evitar que los menores jueguen en las azoteas, la orilla de una piscina sin supervisión o, no, o manipulen artículos explosivos, cuidarse de la exposición prolongada a los rayos solares, no conducir cansados o bajo los efectos del alcohol. Este es para los adultos, no para los niños. Bueno, también para los niños. Tomar mucha agua, además de planear el regreso de un viaje con tranquilidad y planeación del tiempo. Pero platic para platicar de todo esto, ¿por qué no mejor lo hacemos con el doctor Rodolfo Rivas? Él es pediatra e investigador del IMSS. Querido Rodolfo, muy buenos días. ¿Cómo estás?
7: Hola, Luisa. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Eh, estamos muy contentos de que estés con nosotros, Rodolfo. A ver, ¿qué, ¿cuáles son los accidentes o percances más comunes que sufren la, la niñez durante las vacaciones
7: escolares?
2: Vamos a ir sacando nuestra lista. <risa>
7: muy bien. Bueno, eh, muchas muchas gracias, Benito. No, el, el, según el CONAPA, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, el número uno son los accidentes de tránsito, son los accidentes en coche. Uh -huh. Ese sería el número uno y, y en el que habría que tener especial atención, eh, sobre todo porque muchos de los que van a salir de vacaciones hoy en día van a salir en auto, entonces ahí es el, el tema es el uso del cinturón de seguridad y el uso de las sillas y la, de las sillas para los niños. Entonces, eh, en segundo lugar, viene el, el ahogamiento, claro que me parecería muy sencillo decir que hay que cuidarlos cuando están ...en la alberca, sin embargo los ahogamientos no nada más son en las albercas... ...sino muchos de ellos son en cubetas, o sea por increíble que parezca... ...niños pequeñitos y niños que apenas empiezan a caminar... ...se acercan a las cubetas, algunas con cloro o algunas con eh, ropa para lavar... ...y se avientan eh, derechito a ellas. Quiero decirte que no es menor el número de niños que mueren... ...o que por lo menos tienen algo que se llama casi ahogamiento que es terrible el casi de Quiero decirles que el caseo de se trata de niños que caen dentro de las cubetas y pueden tener daños neurológicos muy graves. En bueno, tercer lugar ya vienen los demás las demás infecciones, que muchas de ellas son infecciones de tipo viral, infecciones gastrointestinales, mm -hmm. esas, diarreas, diarreas, que muchas veces uno cree que es porque le cayó mal el ceviche en la playa, <risa> sin embargo es porque se ponen en contacto con otros bichos, con bichos con virus, que uh -huh. se encuentran en, en otras latitudes. Y en último lugar son las enfermedades adquiridas por vectores. Estas enfermedades adquiridas por vectores son este las, las chingunguya, zika, los zika, dengue... Eh, pero lo que sí lo que sí hay que tratar y que es, y que sería muy grave ese, es estar en contacto con, con estos vectores no es decir este hay que estar muy prevenidos en ponerle los repelentes los repelentes para moscos para este tipo de pacientes ¿no? para este hoy, tipo de
1: niños. oye perdón Rodolfo, las las quemaduras por exposición prolongada a los rayos ultravioleta
7: viste cómo lo dije? que esos esas no vienen dentro de las estadísticas, yo creo que no vienen dentro ¿No viene? de las estadísticas porque en general son de primero o segundo grado, o sea son muy muy molestas pero este, pero, pero no, no 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 forman parte de las estadísticas eh, pero sí, sin duda, hay que hay que prevenirlas. Fíjate que fíjate que aquí viene eh, el, el grande tema que estaba que estaba platicando Luis hace un segundo de los de los zombies, uh -huh. ¿no? De los zombies playeros, ¿no? Uh -huh. Estos zombies playeros son estos niños que, re, que, que se ponen mucho protector solar. Yo estoy completamente de acuerdo con, con los que decidan ponerle mucho protector solar a los niños, porque en cinco minutos este, los niños eh, se queman. Es decir... En algunas ocasiones, a la hora que están en el agua, en el momento que están, en, en el momento que están nadando, en el momento que están en la playa, entonces al estar en contacto con el agua no hay dolor y entonces, sin embargo, continúa el, el continúa el proceso de, de la quemadura solar. Entonces hay que tener mucho cuidado, en eh, muchas ocasiones la recomendación sería no sacarlos en el momento terrible de entre las 12 del día y las 2 de la tarde, 12, Uf. 3 de la tarde, que es donde está el sol a plomo.
2: Pero es la hora que los niños claro. quieren salir a disfrutar.
7: Yo, fíjate que, bueno, este, mi, mi recomendación... Sería, mi recomendación sería que punto número uno, saquen los antes, después del desayuno, a las 10 de la mañana, 10, 12, a las 12 los embadurnas con todo lo que puedas, uh -huh. y después a comer y después otra vez, o, otra vez a, la, a la alberca, a media a media tarde, ¿no? entre las 3 y las 5 de la tarde.
2: Ok, hay muchos papás que no quieren sacar a los niños a, a esa hora justo después de desayunar, porque existe la leyenda urbana de que si sacas a los niños después de desayunar se te tuercen en el mar, ¿qué tan cierto es eso?
7: <risa> sí, mira, este, es en general, en general si haces mucho, si tienes una, una alimentación copiosa si comiste demasiado, entonces sí, sí te puede dar allí. Una, una alteración gastrointestinal que puede ser calambres. En general, no, no los niños no comen tanto, entonces eh, jugando leve en, en el chapoteadero, una cosa así, no les pasaría nada. Y después de media hora sería como que la recomendación general, pero sí, sí es una, si sí es una, este, un mito gurubano el que los niños se tuerzan después. O sea, de... ¿Nadie,
1: nadie ha muerto de un corte de digestión, como lo llamaban cuando yo era niño.
7: Fíjate que sí, sí, sí hay eh, sujetos que han hecho demasiado ejercicio, mucho ejercicio y entonces eso se llama eso se llama eh, alteraciones gastrointestinales como por ejemplo la la se necróse el intestino en algunas circunstancias pero es muy raro o sea no es lo común
1: o sea pero yo no nadé todo lo que pude gracias a, a esa no, 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 urbana. No.
3: media hora después media, de comer dos bueno horas. es que seguro tú comías como Taibo pues <risa> claro es distinto.
7: Como gato oculto. Ajá.
3: Exacto. A ver, pero entonces yo, yo volvería al asunto de el casi ahogamiento o, o al ahogamiento sí. de la cubeta porque lo que eso te dice es algo que decías tú también, Benito. No es lo mismo que los niños estén cuidados por una persona que para eso fue a la escuela, que hermanos de sus padres Ajá. o de unos parientes o de un hermano grande o así. O sea, realmente los niños se salen de esos ambientes que conocen y que... Y que habitan constantemente, ya no pensemos en que salen de vacaciones, se quedan en su casa y entonces se topan con una... Con una eh, un mundo
1: por descubrir.
3: Un mundo por descubrir que le implica una cubeta de fabuloso de lavanda, este, <risa> una jerga muy chupable, un contacto... Un, contacto y, pela, un, tenedor, pelado, un, contacto un y un tenedor. Un contacto y un tenedor. o sea bueno. ¿Qué es lo que pasa dentro de la casa? Ya no pensemos en el mar.
7: Sí, eh, yo creo que aquí el, el punto clave, eh, estimada Juan Inés, uh -huh. es es intentar diferenciarla eh, entre incidente y accidente uh -huh. entonces un accidente no se puede prevenir un accidente es algo que pasa aún estando el mejor papá o la mejor maestra o los mejores cuidadores los mejores abuelitos pasan los accidentes caray. o sea no, no o sea tampoco tampoco nos cortemos las venas porque los accidentes van a pasar porque son niños y son ah, andan buscando uh -huh. andan buscando pleito todo el tiempo no uh -huh. Entonces, lo que sí se puede prevenir son los incidentes. O sea, un incidente correspondería a algo que yo tengo que prevenir. Si yo, si ahorita en este programa lo que queremos decir a los papás es no dejen cubetas, no dejen cables, porque los niños en cualquier momento se van a poner... De... Es decir, hay cosas que no se pueden prevenir. Uno se voltea en tres segundos y en tres uh -huh. segundos el niño ya está este, metido en la cubeta o ya está desaparecido, no hay que dejarlos. Entonces, como como dice tal cual... Punto número uno: un niño no puede quedarse solo, un niño no puede estar eh, sin, la sin la supervisión de un adulto. Uh -huh, uh -huh. Eh, independientemente sea en la playa, independientemente que sea después de comer, estimado, estimado Benito, yo estoy ¿Sí? contigo que, <risa> que hay que dejar que los niños entren al agua aún después de comer. Come muy poco, así es que este que los dejen después de una media hora, estar con ellos. Ese es ese es el punto, estar cerca. Hay una hay una máxima de Andrew Ronnie que dice, las mejores vacaciones son las planeadas. y Lo que quiere decir es que es el momento de convivencia entre adultos y niños, es el momento de estar juntos. Yo sé que uno como adulto quiere ya no olvidarse del programa, olvidarse de olvidarse de los libros, no olvidarse de, de la producción, etcétera, etcétera. Nos Pero... vamos a ir
2: todos de vacaciones, Rodolfo, ¿En juntitos, algún momento? con todos los niños y todos los libros. No. Y, conti y contigo no, no. también,
7: Rodolfo. Muy bien. Siento sí, ese es el punto, o sea, el punto de las vacaciones no es no es olvidarse de los niños, sino es sino es estar junto con ellos, es convivir, es, es cambiar de medio ambiente y con el simple cambio eso es suficiente para, para relajarse. Entonces no hay no, no hay manera de bajar la guardia. Ese sería mi, mi mi punto principal.
1: Completamente de acuerdo. Me quedé pensando en las deshidrataciones que Justo. vienen mucho esta temporada, ¿no?
7: Híjole, ese es un súper tema, fíjate que la deshidratación, eh, como tú sabes, eh, en los años 60, en los años 70, se ocupaba mucho el estomaquil con limón y se ocupaba mucho Coca-Cola con limón y este y refrescos este, con fórmulas este, que hacían las abuelitas.
1: Sidral con Tehuacán.
7: Sidral con Tehuacán, ¿no? Qué chulada, ¿no? <risa> Que está muy bien para alguien que está saliendo de la resaca de, la, de, de las vacaciones, ¿no? que, que bebió demasiado, ¿no? estuvo estuvo en una tertulia en la noche, está perfectamente bien para la mañana siguiente. Sí. Sin embargo, en los niños que Ajá. empiezan a tener diarrea, el darles ese tipo de remedios puede ser perjudicial porque la diarrea puede durar mucho más tiempo o puede ocasionar que las diarreas sean más graves, incluso las deshidrataciones severas. Por eso es que se han hecho. Los, el, el tradicional vida suero oral del que reparte el gobierno que hay que tener muy a la mano no Ajá. que serían los sueros orales el, aquí aquí nos ponemos mucho más serios porque la recomendación sería que el suero oral para la deshidratación provocada por diarrea es uno que tenga sesenta mil equivalentes de sodio es decir es un medicamento que no puede ser intercambiado ni por, ni por jugos, ni por agua, ni por agua de arroz, ni por ninguna de estas características, ¿no? sino que debe de ser, eh, y en esto es completa hay estudios científicos completos, en donde tiene que hacer este suero que tiene 60.000 equivalentes, de sodio
2: No no es el asunto dar marcas, pero en el caso, por ejemplo, de suelos como el pedialite, si sí aparecen lo, los equivalentes de sodio, si no me equivoco.
7: Así es. En el caso, por ejemplo, de pedialite sin dar marcas, hay tres tipos. Sí. Uno que es el de 60, que es el que está recomendado, que es el mismo uh -huh. de la OMS, es el mismo, los mismos sobre, sobrecitos que dan en, los, en el sector salud. Perfecto. ¿no? de la, la Secretaría de Salud los tiene disponibles en todos los, en todos los lugares a donde vayan,
2: excelente saberlo,
7: uh -huh. este y no es intercambiable con ningún otro, de ahí para abajo uh, chale, hay una cantidad de, de sueros ¿no? que puedes utilizar para, para después de la tertulia, para después de la fiesta,
3: pero no, ¿no? para rehidratar a un niño,
7: claro, claro, o sea esos los llaman que para sudor, o sea para sudoración para niños que que están sudando, no para prevenir que son los que ya tienen 45 mil equivalentes, 30 mil equivalentes. Incluso, este ya sabes, estas bebidas. este
1: Aprovechando que no estamos hablando de marcas, el, el siniestro Gatorade.
7: Exacto. El, el, el siniestro Gatorade eh, pues es una bebida para los que están sudando. Entonces, nosotros los pediatras tenemos un dicho muy bonito que lo voy a decir al aire, espero que no, no me corten, por favor pero dice que el, esas bebidas hidratantes son para los que sudan, no para los que surran
2: Pues sí. Entonces,
7: entonces como tal esa nemotecnia hará que a no se rehidrate con bebidas deportivas a ningún niño que está teniendo evacuaciones diarreicas.
1: Qué bueno que estás diciendo esto.
7: Entonces eso eso es común porque pues uno tiene la mano o sea lo que sea no sí. entonces no decide improvisar Digo, ya en el camino en no entonces. Entonces repitiendo, pues si, lo, si la prevención es lo inicial, bueno, pues hay que llevarse los sobrecitos que dan en el sector salud o el pedialite eh, este 60 que es que, que es el que está de manera comercial y con que se lleven uno ya con eso tienen para para llegar al, a, a cualquier hospital o a cualquier centro de salud y poder este y poder en general pues, afrontarla afrontar el, el el, el accidente o afrontar la enfermedad,
2: ¿no? A ver, ahora que tocamos deshidratación, tocamos por ahí las quemaduras también, ya tocamos aprovechando, algunas
1: co Aprovechando, perdón, Ajá. querida Luisa, uh, con el tema de las quemaduras y los bloqueadores, ¿qué, qué factor de protección solar recomiendas, Rodolfo?
7: Toda chulada. Mira, aquí, bueno, tú, como tú sabes, hay mentiras por todos lados, ¿verdad? Eh. Uh
1: -huh.
7: Bueno, aquí la mentira donde no se deben dejar de guiar es cuando tú tienes factores de protección solar que pasan del 50%. O sea, pasando de 50 factor de protector solar, ya no es el máximo que existe reconocido como tal, es el de FPS, que es factor de protección Ajá. solar, 50.
2: O sea, que sí. esos que compré de 140 son
7: mentiras. <risas> sí. sí, Matemáticamente, más, más, más ¿no? 140 ya sería una, una locura, ¿no?
2: <risas> okay.
7: ok. Entonces, eh, muchas veces uno se deja guiar por, porque entre más mejor, ¿no? Que el tamaño importe, ¿no? Aquí no. Aquí el 50 es el tamaño máximo.
2: Okay, 50, por así decirlo es
7: el factor máximo de protección y entonces ahí pues pues hay marcas eh, hay distintas marcas en las cuales uno puede puede empezar a buscarle no todas ellas tienen este los factores de, de protección ideales 50 es suficiente pero pues nuevamente no hay protector solar que cubra a un niño que está en el agua aunque aunque se dicen que son este que, que son este a prueba de agua sin Obviamente que se lavan, ¿no? Obviamente uh -huh. que después de que estén un rato en el agua se lavan y no hay manera de evitarlo, ¿no? Entonces, pues hay que, hay que tener ese justo medio. Sí sirven, pero no garantizan que el sujeto no se vaya a quemar.
2: Ok, entonces, eh, pues, va, quemaduras tenemos por ahí, tenemos diarreas, tenemos deshidrataciones, tenemos empachos, tenemos también eh, dentro de estos cuatro que nos mencionabas, Rodolfo, los vectores y los piquetes. Eh, ¿Qué tipo de prevención tenemos que tomar antes de, de irnos de vacaciones a Brasil? Si queremos no tener Zika o, o a cualquier otro lugar donde están diciendo. A Tanejo, o con aves Es que es que dicen ahora, así, sí, no ahora vayas sí, a sí, tal sí, lugar sí. o no vayas a este otro. Luisa, si Luisa es muy ir...
7: internacional, ¿no? no, no eh.
2: Sí, sí ella, no. Ella se va a ir a, lo que voy es, a
7: Puerto Peñasco.
2: Hay, hay lugares que dicen: <risa>
7: Puerto aquí está. Peñasco va a ir Benito de, qué bonito.
2: ¿Donde, donde te digan que ahí está, qué prevención tenemos que tomar.
7: El punto número uno es que la prevención es evitar la, el, la picadura. ¿No? Entonces, para evitar la picadura hay, el, hay que hablar de los, de, los, de los repelentes de mosco. Uh -huh. Entonces, de los repelentes de mosco te, hay varios. El, el inicial es el que es el, el untado. El, el problema del untado es que solo dura tres horas. Entonces, hay que, estar mu hay que tenerlo a la mano y estarlo poniendo muy, muy seguido, ¿no? hay que estarlo poniendo a cada rato. Entonces, hay de dos tipos, hay de, lo, de los que se untan y de los que están en, en spray. Entonces yo les recomendaría que utilicen los dos porque de repente hay moscos que este que son resistentes a todos los a todos y son hambrientos no están buscando donadores de sangre y entonces yo les diría que utilicen los dos también existen eh, los, las pulseras hay unas pulseras que se pueden poner a los niños para no ponerlos en contacto con eso sobre todo los menores de un año y eso funciona Fíjate que la fíjate que no funciona tanto, Benito. No, no, ya, me... <risa> son como Eso... los collares la...
3: de pulgas de los gatos, ¿no? Exacto. Sí. <risa> pues es en el principio.
7: Totalmente. Yo yo acabo de regresar de vacaciones y me puse todo, utilicé todos para ser yo el sujeto de experimentación y, y después de un rato los moscos buscan, buscan la sangre chilanga a como de lugar, ¿no? Ajá. ¿Y
3: traías pulsera y había grupo control eso es lo más importante
7: <risa> no, no no a todos a toda la familia les puse pero a todos nos picaron igual no no, <risa> no, bien, no, no, hubo, no hubo no fue una experimentación como tal pero este lo que sí les quiero decir es es intentar evitar las horas del mosco no la hora del mosco o intentar evitar estos estos momentos donde donde el, donde el, el, el mosco pudiera estar más más eh, prevalente, ¿No? Que es en la tarde, como entre las cinco de la tarde y las siete, y se pues, utiliza el, el mayor protector solar. Pero lo, el mensaje que les quiero decir es que estas enfermedades, tanto zika, chingunguya, dengue, el, la manera de tratarlas es sintomática. Es decir, uno como, como papá, lo que debe de llevar a la mano es, es el, el famosísimo paracetamol, uh -huh. ¿No? Entonces, y lo que sí me gustaría dejar muy claro son las dosis de paracetamol. ¿Por qué? Porque, porque es un medicamento uno que está muy a la mano, que uh -huh. se, es, es de venta libre, sí, sí. y entonces que prácticamente todos los papás lo damos. Entonces, lo, lo necesario es saber la dosificación. Yo les diría que llevaran como como a la mano su tempra gotas, perdón, por la, por, uh -huh. eh, su paracetamol gotas y que sepan que la dosificación son dos gotas por kilo de peso. ¿Por qué? Porque... Estas enfermedades lo que dan es fiebre, lo que dan es son ojos rojos y son eh, que le salen ronchitas por todos lados, dolores en las articulaciones, en las coyunturas, dolores en todas las, las articulaciones y entonces con eso hay, uno puede identificar que tiene y llevarlo rápidamente al médico. En lo que lo llevas, en lo que encuentras a dónde llevarlo, o buscas alguna, al, algún hospital cercano, entonces el darles paracetamol ayudaría muchísimo a los pacientes. Incluso el 90% de los pacientes mejoran con el simple uso del paracetamol porque son medidas generales, uh -huh. y con eso tendría uno más que suficiente para, bueno, más o menos afrontarlo, como decíamos inicialmente, afrontar esos primeros datos datos clínicos. Y bueno, mientras pues ponerse cualquier otro protector. Entonces, las gotas de paracetamol, dos gotas por kilo de peso, sería como que una de las mejores indicaciones que hay que, que, que podría ayudar para el
2: programa. Y ahí podríamos empezar a hablar también de lo que hablamos eh, Generalmente cuando, cuando tenemos doctores Aquí en primer movimiento y en este caso pediatras Que es importantísimo de no automedicarse Y de no medicar a los niños Pensando que uno eh, sabe todas las respuestas Medicamentos antialérgicos Por ejemplo la betametasona O lo, la sí, loratadina claro. Y todos estos son medicamentos que uno no puede Administrar solo Luis, porque vio una las noches
1: doncha. no lee a y de meco
2: Pero no es buena idea eh, Medicar a los niños solo porque Uno conoce exactamente cómo funcionan y los ha visto todos los días, a veces darles estas medicinas puede ser muy peligroso.
7: Sí, fíjate, por eso mismo, Este es que yo nada más menciono un solo medicamento. Sí. Ahora, te quiero decir, estimada Luisa, eh, este que de, mu de médico poeta y loco, no todos tenemos un poco, entonces uno como papá siempre tiene a la mano ese tipo de medicamentos oh, sí. que, que son de primera línea, Son nada más son de, este, de, de cabecera, ¿no? O sea, el paracetamol es un medicamento eh, que, que, que está muy recomendado tener a la mano y que los papás sepan cómo usarlo. No, no estoy hablando de otros medicamentos de eh, betametasona, loratadina, clorfenamina, etcétera, etcétera. sino estoy hablando simplemente de estos que son muy, muy de, muy de contacto, uh -huh. o sea, muy de, muy de salir del problema claro. de una fiebre, de dolor en la noche, ¿no? entonces. Y, y aquí eh, el secretario de salud hablaba: hay que dar información. Es mejor que la gente esté informada. O sea, no, no cerrar los ojos a decir, no se automediquen, nada, nada, sino este medicamento en especial sí lo pueden utilizar. Por favor, utilícenlo de la manera apropiada, que son dos gotas por kilo de peso. No se lo den de ninguna otra manera, por favor, no. porque no se los cualquier suelte. otra manera distinta sería intoxicar a los niños, sí, sino uh -huh. esa dosis que es, es bastante fácil de recordar y bastante segura.
3: Ese bonito momento en el que pisan una abeja. ¿Qué hacemos con ese?
2: Ay no.
7: Sí, eso es claro, es, es muy común. Ojalá clásico, que todavía, ¿todavía haya abejas porque están, no están uh -huh. Graves hay menos. Este, entonces por ejemplo para tanto para picaduras de abeja como picaduras de araña como picaduras de algunos otros este animales el, el inicio es el obviamente quitar el aguijón uh
8: -huh.
7: y en segundo lugar sería únicamente poner hielo en, el, en la zona. El hielo lo que hace es que disminuye la reacción inflamatoria que provoca el veneno de la, del animal, en este caso el veneno de la abeja, y, de, y de, es un remedio este bastante bastante común y bastante bastante efectivo. Tampoco hay estudios este con, con grupos control estimada, estimada Juan Inés. Muy mal,
3: muy mal. O sea, no sacas el hielo de, de tu
7: cuba y se no, lo pones en No hay en el este, no sujetos sí. que digan, yo me voy a inyectar el ¿no? No ha habido voluntarios para ese tipo de La Ahorita estudios. encontramos. <risa> Pero, si entonces el hielo es una muy buena opción. Okay. Igual el, el agua, eh, ponerlos en agua un poquito más fría, por ejemplo en quemaduras, que es la misma opción para disminuir el efecto de la quemadura solar, ¿no? Mm -hmm. o sea, a la sombra, para evitar el golpe de calor, que es muy común en estas zonas, estar hidratado y evitar los golpes de calor, o sea, es otra de las... De las grandes opciones.
2: Rodolfo, ¿cuál se nos está escapando porque seguramente a tu consultorio llegan una cantidad de, interminable de niños con diferentes padecimientos y locuras que les ocurren en vacaciones. Ya mencionamos aquí algunos, pero ¿qué, qué, que se nos está meten escapando? cosas en la nariz, por ejemplo, por ejemplo.
7: Sí. Bueno, las cosas, la, el, las cosas en la nariz ocurren en, 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 no nada más en las vacaciones, en, en cualquier momento. Este, Bueno, son divertidísimas sacar sacar las cosillas en la nariz porque los papás utilizan toda su inventiva para ello. ¿no? Bueno, pues ahí nuevamente regresamos a, a, a la introducción de objetos en distintas áreas, como por, por ejemplo comerse eh, pilas y comer eh, monedas. monedas. Inmediatamente lo que hay que hacer es, es, es ir, es ir con, el, con el médico a hacer estudios el, Yo creo que el otro punto que no está fallando Sería el tema del traumatismo craneoencefálico mm. Las caídas ¿no? que En este momento que están como locos los niños que están, están fuera de la escuela Y no tienen a un maestro quien darle lata ¿no? Entonces eh, las caídas es un gran tema Fíjate que el, el, el 90% de las caídas eh, no tiene repercusiones ¿No? es decir caen eh, se golpean la cabeza si no tienen los datos clínicos que voy a decir a continuación que son vómito crisis convulsivas alteración del estado de alerta es decir que no que estén más onzos de lo normal sí entonces son normales es decir no hay que ir corriendo con el médico o hay que ir eh, es decir no hay que ir al a, a urgencia, sino hay que ir con el médico común ¿Sí? para este para evitar eh, que a la hora que uno llega con un niño de estos uh, urgencias, que prácticamente en todos lados quieren hacerle eh, su placa de, de cráneo uh -huh. ¿no? <ríe> para, para evaluarlo. Y te digo por qué, porque muchas de las ocasiones esa placa de cráneo, eh, uno, uno no hay fractura, no, no hay manera de, de de poner una un yeso en el cráneo, no, no hay manera de, de ponerle uh -huh. un turbante de yeso en el cráneo al niño para evitar que le pase algo, ¿No? y solamente habría que tenerlo en, en observación. Sin duda, si uno ve cualquiera de esos tres datos clínicos que yo dije hace ratito, entonces hay que llevarlo inmediatamente con el médico, que sería una de las principales causas de accidentes que, eh, que suceden en,
1: esta, en estas épocas de vacaciones. Ya aparecieron, Rodolfo, grupos de control en nuestras redes sociales. <risa> Muy bien. Padres a los cuales dicen que le sucedió al primo de un amigo de un tipo, ¿no? que se le cayó de le
3: cabeza. Le conocí, ¿sí? <risa> no.
1: Ejemplo, Black Blossom, o cuando aplastas un azotador con la mano. Por dice, ejemplo. ¿Por ejemplo? <risa> o José Vidal dice la picadura de alacrán.
2: a La picadura de alacrán sí es un tema porque hay alacranes de distintos colores y cada picadura puede ser importante o no importante.
7: Sí, claro, claro, claro. Y hay regiones en donde los alacranes, este en donde los alacranes tienen venenos más, más graves ¿no? como por estas regiones desérticas, Durango, eh, donde, donde son regiones, quiero decir ahí que, que ahí tengan en pensamiento que hay a, anti antivenenos, hay una, hay un antiveneno eh, que se llama alacramín que pero produce pero
1: luego resultan súper contraproducentes, yo he visto gente alérgica a ello, sí. al, al antiveneno
7: sin duda los, las alergias las alergias es un problema que puede ser un alergio alérgico a cualquier cosa o sea, sí. quiero decirte que, que hay hasta alérgicos a libros ¿no? sí. la presidentes bueno. ¿no? no quiero decir quién pero, <risa> pero hay esa alergia esa alergia la mi a de cabecera. Sí. ¿No? al camarón ¿no? bueno no a los libros no al camarón no podría ser
2: sí, sí por supuesto
7: entonces para que no se dejen guiar es decir si alguien necesita el antiveneno esa es la indicación la alergia pues, es un problema que puede presentar cualquier sujeto. Uh -huh. eh, eh, y en esto te quiero quiero platicar de otro, de otro animal que existe en México, que es la loxoceres reclusa, que es una araña.
2: ¿Aloxoceres reclusa?
7: Loxoceres reclusa. Ok, ok. Loxoceres reclusa es una araña que se llama la araña parda, que es una araña, es una araña que anda por, por todos lados, casi siempre por la por la meseta del anáhuac, y este provoca unas lesiones muy graves, pero... Quiero decir que sí hay como tal antiveneno para esto, entonces sí lo tenemos. Entonces lo único es que de repente uno no tiene la información. El veneno de esas dos cosas lo tiene en un laboratorio mexicano que se llama Silanes. Uh -huh, sí. Entonces es el que lo tengan a la mano porque incluso el laboratorio llaman por teléfono y es capaz de llevarlos a este a, de llevar a el antiveneno a donde estén. Entonces es, es muy interesante porque tenemos los recursos, no tenemos todos los recursos, tenemos las los investigadores y y, 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 y cómo combatirlo, pues.
2: Estamos viendo las imágenes de la araña Loxoceles reclusa que nos han eh, dado mucho calorcito y alegría para esta mañana, nada de terror ni, ni pánico. De, no. no, claro que no. Este, vamos a compartirlas para que la gente esté informada <ríe> tengo... de, qué, de qué tipo de animales se puede uno encontrar. Pero queremos agradecerte Rodolfo Rivas. Una última, una última a ver, Rodolfo.
1: Huehuetleca uh, pregunta qué hacer en el mar con piquetes de medusa.
7: Ah, y, eh, los piquetes de medusa se curan con vinagre o con ácido acético.
1: L luego decían que orinar sobre la parte afectada.
7: Ese es el punto, sí. Vinagre. Es, 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 si no tienes a la mano, si no llevaste tu vinagre blanco... Si
1: no hay vinagre en medio de la playa, te aguantas. Este, si
7: no llevas tu vinagre en medio de la playa, entonces, este, y tienes ganas de orinar, entonces la orina puede funcionar muy bien para las quemaduras de de este de medusa.
1: Bueno, pues no sabes... No sabes. Cuánto te agradecemos esta conversación. ¿Algo? perdón, Luisa iba a decir algo. No,
2: ¿dónde podemos encontrarte, Rodolfo? ¿Dónde Eso. podemos tener más información?
7: Bueno, yo estoy en la Facultad de Medicina de la UNAM. Este, estamos clases ahí de la de medicina basada en evidencias. Este, y si no tengo mi consultorio privado, este me pueden encontrar en internet como Rodolfo Rivas Ruiz. Este, ahí están todos mis datos. Este, y bueno, pues la verdad es que yo soy un enamorado de la UNAM. Y este, y bueno, fan fan del programa y de, de y obviamente de, del tío Benny.
1: <risa> Oye, dime dime una cosa, ¿tienes un Twitter?
7: Eh, sí, tengo Twitter. Sí, claro que sí, pero creo que lo contestas más tú que yo, entonces ah, este okay. mi, mi Twitter es @ofo y triple R, por Ruiz RR o for.
1: Oye, y medicina basada en evidencias me suena, Doctor House. A
3: que sí hay grupo control. Yo estoy viendo puros, puros, Muy bien,
7: puros, muy, puros. muy bien, muy bien. Juan, Inés, Juan Inés de eso tiene toda la razón. O sea, efectivamente medicina basada en evidencias... Es ya que ha sido grupo
1: control desde 1970 sí, no control.
7: Pico. <risa> <risa> exactamente eh, setenta y Exactamente. Se trata exclusivamente de, de estudios clínicos, en experimentos en la mayoría de las ocasiones, Sí. Entonces esas son clases que damos para los alumnos de, de la UNAM, en donde intentan, donde se intenta precisamente como tal eh, hablar de ciencia, hablar de, de estudios científicos, hablar de, de esto que hablábamos sobre las soluciones rehidratantes, estudios control en donde a unos le das soluciones hidratantes, otros les das otros jarabes y ves cuánto tiempo tardan en curarse, cuáles son las complicaciones que pudieran darse. Y entonces ese es el punto, ¿no? Eso. Uh -huh. Entonces, eh, eh, es lo que se intenta hacer con todos los médicos, en donde tenemos que regresar a estas, este mundo científico. Y en eso y en eso quiero platicar muchísimo, porque la medicina es una ciencia probabilística. Es una ciencia como tal. No es una ciencia exacta como la física o las matemáticas, pero sí es una ciencia probabilística. Y nuestra probabilidad es del 95%. Es decir, no, Nada nosotros, mal. O sea, no, no, no estamos jugando, no, no estamos... Eh, no siempre, estimada Juana, los estudios tienen que tener controles, uh -huh. hay ocasiones en donde las observaciones, las grandes cortes nos pueden llevar a resultados a resultados, eh, a resultados eh, similares inmediatos. a los que se pueden obtener en estos estudios de ensayos clínicos, claro. y bueno, pues, eh, a eso es a lo que nos dedicamos en la UNAM, Venga. con la bandera de la UNAM.
1: Venga, muy bien, doctor Rodolfo Rivas, pediatra, investigador del IMSS, maestro de la UNAM, eh, ya de plano… Con esta conversación, Carlos Carranza de Club Las Abreolas dice, es tanto lo que puede ocurrir durante las vacaciones que mejor me quedo en la casa.
7: <risa> no, 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 eso fue, estimado eh, Carlos, este no, eso fue porque Benito y, y Juan y Luisa me estaban interrogando.
1: Ok. Ah, o sea, sí salgo, sí salgo en, no en
7: las vacaciones. Hay
1: que tener cuidado, punto. Sí, 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 exacto. Te mandamos un gran abrazo, Rodolfo. Muchas gracias y un honor, Benito. No, es un privilegio para nosotros que hayas estado con nosotros.
7: Gracias, hasta luego y saludos a todos.
1: Gracias. Hasta luego, Rodolfo gracias.
2: Rivas. Ahora vamos a escuchar música para todos los que quieren irse al mar. Somewhere Beyond the Sea con Frank Sinatra.
6: Chases the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms. A star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. Beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy will
0: Movimiento. La vida en otro sentido.
1: Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Seguimos aquí. El doctor Rodolfo Rivas ha causado sensación entre nuestro entre nuestro querido, nuestra querida comunidad. Eh, lo que hay que tener es, es no perderle la vista a los niños ni un segundo. Ni y ¿Y si a los adultos. Quita, bueno, pero si se la quitas, encárgaselo en eso ese instante a otra persona. De tu confianza. Por, de tu confi Es que lo he visto. En, en un accidente sucede en dos segundos cuando el niño está. El bonito
3: ¡Eh! momento en el que. Pero tú no lo estabas viendo.
1: Claro. Pero en, tú lo estaba contigo. Nadie lo, estaba ¿Lo estaba contigo? Conozco historias terribles que no repetiré no, aquí, por ni favor. una sola de pero ellas. Pero mira,
2: tanto niños como adultos debemos tener cuidado en vacaciones. Yo creo que también los adultos de pronto nos sentimos tan libres y tan fuera de presiones que hacemos toda clase de. De, Barbaridad. de, de barbaridades y, y vale la pena pues hacer un esfuerzo por tener, como bien dice el doctor Rolfo Rivas, vacaciones planeadas y disfrutables, Exacto. ¿no? Pla, planeado todo sale bien. Y si sale mal, por lo menos puedes decir, pero si yo tenía un plan, y ya con eso otra cosa puede suceder. Pero ahora vamos a escuchar, ¿Quién me quita lo cantado con Mardonio Cinta? Todos es estos que, materiales que pueden escuchar en descarga mx eh, Esto claro, es, es que, en la voz de Francisco Hernández, es, No, por no, supuesto. es que
1: Mardonio Cinta es, es el, Francisco Hernández, es uno de sus heterónimos, de los heterónimos con los que uh, un repentino... Uh, 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 su heterónimo de Mardoño Cinta es un repentista, es un veracruzano de Sotavento muy, muy uh, ágil divertido. Va, Francisco Hernández, in, de, que está dentro de Mardoño Cinta o viceversa, con quien me quita lo cantado. Descarga
9: Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.
10: ¿Quién me quita lo cantado? Mardonio Cinta La soledad y el béisbol La soledad es terrible como un corazón de roca. Si me trepo a un dirigible, me acompañará una choca. Hacía de ser imposible la tristeza de mi boca. Yo quise ser pelotero en las ligas de los llanos. Resulté muy mitotero, aunque tenía buenas manos. Mejor me hice jaranero de los bailes provincianos. Un palo de vuelta entera es algo de gran valor. La atmósfera se agujera, se aplaude a todo vapor. bulle en lo alto la bandera del equipo ganador. La soledad es quebranto como un viernes sin alcohol, sin embargo yo me aguanto, lleno de leche un perol, ya vienen los días de llanto, tú te fuiste y no hay béisbol. No estás en ningún lugar, tu cuerpo es tu geografía. Si en Puebla te oyen cantar, en Suiza ven tu poesía, y si empiezas a bailar, brilla tu espalda en Turquía. En el reloj del gallito el tiempo por ti pregunta. Yo le digo, momentito, y cual roja marabunta, desarmo en un segundito al minuto que me apunta. Tu voz se acerca rumbosa, al aire intenta silbar. Mi mente ya no reposa, me olvido de respirar, y como un niño en la fosa me dan ganas de llorar. Hay una fruta madura esperándote en la rama. Líbrame de la amargura con tus besitos de dama, y deja que tu cintura se haga dueña de la cama. Vente conmigo a bailar, que la noche está muy fría. Tu ritmo me va a entibiar, su pasión será mi guía. Y si quieres olvidar, vamos a esperar el día. ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué jaranas del viento? Te busco en cada rincón, te nombro a cada momento y te dedico este son para morirme contento. Me puse a hablar alemán con una palma de coco me contestó en catalán diciendo que estaba loco me puse a hablar en inglés con un perro enfurecido me contestó en japonés y me di por bien mordido me puse a hablar en latín con la muerte de un soldado me contestó en mandarín y acabé despapayado. Me puse a hablar en coreano con una mujer perdida. Me contestó en italiano, endulzándome la vida. Me puse a hablar con Martí en el español de Cuba. Llévale un moribibí a la que baila Yoruba. Con Borges hablaba en griego, y así decía el argentino, «No he visto jamás a un ciego equivocar el camino». Y con amigos del rancho, platicamos en francés. El mundo es ajeno y ancho, pero empieza en San Andrés. Cuelgan las piñas doradas a la orilla del camino. Mira bien las hondonadas y el cielo color de vino. En Veracruz el paisaje tiene puertas y veredas. Aquí termina tu viaje, porque si te vas, te quedas. Cuando un becerro se baña en los ojos de un caballo, sube un loco a la cucaña y llueven flores de mayo. En Veracruz el paisaje tiene trancas y corrales. Si te regalo el pasaje... Tú cocinas los tamales. El viento y la primavera crecen bajo el flamboyán. Déjame a la cocinera, te regalo el restaurante. En Veracruz el paisaje tiene dunas y pinares. O te olvidas de tu traje o te encueran en los bares. Vuelan sobre la laguna mosquitos y gavilanes. No te cambio por ninguna con tu faldita de olanes. En Veracruz el paisaje tiene lirios y pantanos. En lo fresco del follaje todos se lavan las manos. Árbol de palo mulato, cañaveral encendido. Si me abandonas te mato, ya lo sabe tu marido.
0: Azul y oro y este informativo,
8: la UNAM.
11: Bárbara Pichardo, investigadora del Instituto de Astronomía del UNAM, explicó que la Vía Láctea nació hace 10.000 millones de años y habita en un universo que apareció hace 13.800 millones de años. La académica indicó que está formada principalmente por una barrera en el centro y dos brazos espirales de cada lado, compuestos de millones de estrellas jóvenes combinadas con otras más viejas, material gaseoso y polvo.
12: Nacional.
11: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirmó que la muerte del normalista de Otsinapa, Julio César Mondragón, no fue por disparo de arma de fuego. Es José Larrieta, titular de la Oficina Especial sobre el Caso Igualá.
13: Los peritos de la CNH determinaron que
14: la muerte de Julio César se produjo entre las 0.45 y las 2.45 horas del 27 de septiembre de 2014. Se confirma que desde la perspectiva de derechos humanos, Julio César Mondragón Fontes... Fue víctima de tortura física, golpeado brutalmente con saña y crueldad por la acción conjunta y complicidad de miembros de la delincuencia organizada y servidores públicos del municipio de Iguala. Respecto a la causa de las lesiones que presentó en cara y cuello el cadáver, el equipo de peritos de CNDH, desde un principio, fue concluyente en señalar que la pérdida del tejido de cara y cuello de Julio César Mondragón fue producto de la intrusión de la fauna depredadora
15: del lugar, producida
11: en una etapa post-morte. La Secretaría de Gobernación y la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión firmaron un convenio para erradicar la violencia contra las mujeres. Habla Miguel Ángel Osorio Chong. Se trata
16: de tomar plena conciencia sobre cómo en la prensa, la radio, el cine, la publicidad o la televisión se reproducen los roles de género. Y sobre cómo ciertas imágenes y expresiones abonan a los prejuicios que lastiman a las mujeres.
11: Enrique Ochoa registró su candidatura a la presidencia nacional del PRI. El Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, indicó que el gobierno federal no ha instalado los arcos detectores de autorrobados. Una vez más
17: le hacemos el llamado al gobierno de la República, que luego se enojan y nos amenazan con que nos van a mandar a la Profepa, que la manden, que nos la manden. Ahí vamos a estar pendientes de su llegada. Pero hoy les volvemos a decir, ¿cuándo van a tener las cámaras detectores de placas en las casetas por donde pasan los vehículos que se roban? ¿Cuándo? Hoy la Ciudad de México tiene 70 arcos detectores.
9: Economía y finanzas
11: La Comisión Federal de Competencia Económica propuso eliminar el precio único de las gasolinas y ampliar la banda para fijar los costos de venta más allá del 3% hacia arriba o abajo a partir de 2017. La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles prevé un incremento de 6% en la ocupación hotelera en la próxima temporada de verano. Los destinos de playa serán los más beneficiados con una ocupación de hasta 90%.
18: Internacional.
11: Al menos 12 muertos fue de un choque frontal entre dos trenes en Italia. Las autoridades informaron que decenas de personas resultaron heridas. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. David Cameron, primer ministro de Gran Bretaña, anunció que este miércoles dejará su cargo.
9: Está claro que Theresa May tiene el apoyo de la mayoría del grupo parlamentario conservador. Estoy encantado de que Theresa May sea la próxima primera ministra. Es fuerte, es competente, es más que capaz de proporcionar el liderazgo que va a necesitar nuestro
3: país en los próximos años y cuenta con todo mi apoyo.
11: En tanto, Teresa May, ministra del Interior del Reino Unido, anunció cuáles serán las líneas de actuación cuando ocupe el cargo.
3: Brexit significa Brexit y lo convertiremos en un éxito. En segundo lugar, necesitamos unir a nuestro país y tercero, necesitamos una visión positiva y fuerte para el futuro de nuestro país.
11: Hasta aquí el reporte en hora más información.
0: Radio Unam, clásicamente informativa. Movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
4: Testimonio de oídas. Música nueva en voz de sus creadores.
8: De sus intérpretes.
4: Un autorretrato sonoro de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
9: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
12: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
9: Si es poesía,
12: que sea en voz alta.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen... El Puma ronronea.
1: Son las 8 de la mañana, con 6 minutos estamos aquí de regreso en primer movimiento.
3: ¿Es cosa de decir que fuera del aire estábamos tratando de recordar los nombres de los protagonistas de Crepúsculo? ¿O yo, no es cosa de andarnos no, ventilando no, tan yo, temprano? Yo la
1: verdad es que no recuerdo ninguno porque no los he leído, pero.
3: No, yo tampoco.
1: Pero sé que hay unos. Pero me arrastraron lados, a la
3: primera película. Y hay otros vampiros. Los hombres lobos sobre todo tienen este problema de que nunca pueden usar camisa, no sé qué les pasa. Y que son lampiños,
1: eso es... Son lampiños, nunca
3: pueden usar camisa y parece que siempre están en un gimnasio.
2: No, yo sí las leí, no las leí todos, pero sí me intenté no. acercar para ver cuál era el, el furor y no lo comprendí del todo, pero sí entiendo que pues, la lectura para todos es libre y que si les gusta está bien y si no les gusta está mal y, y esas cosas que quién sabe. este Se vale leer lo que, lo que uno quiera, así como se vale hablar de temas importantes para el país. El día de hoy vamos a hablar con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Esta mañana se encuentra en la línea su secretario técnico, Juan Mario Pérez. Querido Juan Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días.
20: ¿Qué tal, Luisa? Muy buenos días. Eh, con Inés, Benito, ¿cómo están? Bien,
1: un placer tenerte con nosotros. Nos vas a hablar sobre un documental del juego del pelota mixteca en la Ciudad de México.
20: Así es, mira, eh, con, con estas eh, cuestiones de la interculturalidad, el juego de pelota mixteca que es una reminiscencia del juego de pelota prehispánico que se practicaba en la región de la mixteca en Oaxaca, eh, pues ha traído, gracias a, a la migración intensiva que se produce de, desde esta región a partir de los años 40, más o menos, hacia la ciudad de México, 40 del siglo pasado, hacia la ciudad de México, trajo eh, entre entre estas distintas poblaciones que migraron un aspecto cultural, no solamente la gastronomía, sino trajeron el juego de pelota. Es un juego de pelota que se practica, ¿sí? eh, y que en esta región, pues, desde hace varios cientos de años, ¿no? Uh -huh. Y que pervivió y sobrevivió al, a la conquista a pesar de que sus 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 aspectos de juego, sus canchas de juego fueron destruidas y y fueron eh, eh, pues completamente barridas en la colonia. Este juego de pelota eh, pervive, subsiste, gracias a la actividad que genera eh, pues la población de, de esta región. Esta, esta población cuando migra, pues trae consigo ese ese aspecto de su cultura, el juego de pelota, que es un juego de pelota que se practica en las fiestas patronales y que se, que se practica en, en toda esta región de la Michigan.
1: Y, ¿y difiere, perdón Juan Mario, y difiere el juego de pelota mixteco de los otros juegos de pelota, del Maya por ejemplo o de o del o del Mexica?
20: Pues mira eh es es, es interesante la, la la pregunta Benito yo siempre contesto cuando me preguntan oye y es cierto que lo sacrificaban al ganador, no no es cierto otros dicen que sacrificaban al que perdía, no no es cierto pero yo acabo de ver en Escaret y el mira eh, es un, es, el juego de pelota prehispánico prácticamente tiene una duración de 2.500 años. Entonces pensemos que eh, eh, hagamos una traspolación, uh
8: -huh. pensemos
20: en el fútbol soccer, uh -huh. que tiene apenas 200 años de existencia, ¿no? siendo generosos con él. En esos 200 años el fútbol soccer se ha transformado. En cuanto a su forma de juego, en cuanto a su reglamentación, en cuanto a sus canchas de juego, etcétera, etcétera, ¿no? Ha tenido muchísimas transformaciones en los últimos 30 años, el eh, eh, juego de, de fútbol soccer ha experimentado muchísimas transformaciones. Bueno, en 2.500 años el juego de pelota evidentemente se transformó de, de, de múltiples maneras, de tal suerte que si pensamos tan solo en la práctica del juego de pelota de los mayas, no va a ser el mismo en esta, en esta línea temporal de 2500 años no va a ser el mismo juego el que se practicaba en el año cero maya uh -huh. al que se practicaba en el año eh, mil, digamos de esta línea de, del tiempo ficticia para el juego de pelota, ¿no? Entonces eh, en este sentido el juego de pelota mixteco es una reminiscencia de cómo pudo subsistir, cómo pudo irse adaptando y cómo actualmente ese juego de pelota se practica ahí donde hay comunidades mixtecas que han migrado uh -huh. y que han vuelto a tejer sus relaciones eh, sociales.
3: Bueno, tú mismo, eh, Juan Mario, eres jugador de juego de pelota, ¿no?
20: Bueno, yo lo practiqué realmente muy poco. Mi padre uh -huh. eh, es quien sí lo, lo practicó y lo, lo siguió practicando. Pero, y entonces lo interesante de este jue, de este documental que se llama Arellanes historia de un juego uh -huh. es que narra precisamente ese eh, no tanto el proceso de, de llegada de la familia Arellanes eh, cuyo padre es originario de Miahuatlán y llega a la Ciudad de México, ¿sí? sino básicamente narra cómo la primera generación que nace en la Ciudad de México este conforma eh, un, una quinta la, la pelota mixteca se practica con equipos de cinc, integrados por cinco jugadores, los pues, cuales se les denomina quintas y este esta quinta de los arellanes son cinco hermanos cinco hermanos cuyo apellido son arellanes si se le conoce, bueno, quinta de los arellanes y se asientan eh, eh, el padre se asienta en lo que es el actual pueblo de, o lo que fue el pueblo de Santa Marta, Acatitla ¿Verdad? Entonces es muy interesante porque este pueblo de Santa Marta, Catitla, tiene sus fiestas patronales el, eh, más, en el, el 31 de julio y esta quinta, de eh, esta familia migrante se integra a todo el proceso de las fiestas patronales de la comunidad a la que llega y logran que el juego de pelota sea una actividad sí que se practique en las fiestas patronales del pueblo de Santa Marta. ¿no? Entonces ellos eh, eh, tienen una práctica tan intensiva que la gente de la comunidad empieza también a interesarse por el juego. Los mayordomos eh, empiezan a apoyar en algunas ocasiones eh, eh, la, la, los torneos de pelota para las fiestas patronales y lo más interesante es que ellos empiezan a fomentar la enseñanza del juego de pelota mixteca en los niños de secundaria, de las secundarias del pueblo. Esos, esas secundarias de, del pueblo abren sus puertas para esta práctica, ¿no? uh
8: -huh. Entonces,
20: tenemos un esfuerzo de ya de enseñar este juego en donde también se enseña, en eh, donde el deporte, por ejemplo, que se enseña es el básquetbol, principalmente, bueno, pues el juego de pelota mixteca está empezando a ser enseñado. Y lo, lo, lo que a mí se me hace también fascinante es que un grupo cultural de, de Iztapalapa, eh, de la Casa de la Cultura de Santa Marta, que se llama el grupo cultural SEACATUL, se interesa por, apoy, por apoyar este juego y documentan el proceso de enseñanza de cómo los arellanes trabajan en enseñar y en promover el juego de pelota en estos niños de secundaria. Logran eh, un trabajo realmente muy bueno, ¿sí? con, con una eh, producción de Carpia Studio de C. ACATL y de Rupestres, que es un taller de videodocumental, y el, el trabajo se firma entre abril y junio, y la Fundación Cinemex, se, se, se interesa por este trabajo y se va a exhibir, se estrena este jueves en el Cinépolis. Eh, Cinépolis. Sí, y la, y la Fundación Cinépolis interesa, y se va a estrenar este jueves en el Cinépolis de Iztapalapa. ¿no? Entonces, esto es realmente eh, un apoyo muy grande, ¿sí? con que, que surge pues gracias al trabajo de, de de la quinta de los arellanes en en una región que es el Santa Marta que es Iztapalapa que tiene una identidad eh, y un arraigo cultural de sus pueblos originarios muy fuerte no entonces estamos hablando aquí también de una pues de, de, de una interculturalidad que se produce entre eh, pues los 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 nahuas, sí los pueblos originarios de Iztapalapa y los mixtecos que han migrado ¿no? todo esto entre jóvenes y niños, entonces ese es un aspecto importante. Otro aspecto también que que me gustaría resaltar es sí. que eh, no cuenta tanto con el apoyo de las autoridades, sino que es sociedad civil organizada, o sea, es la sociedad civil que se está organizando. El juego de pelota mixteca llega a la Ciudad de México en los años, finales de los años 30, años 40, como ya lo mencioné, del siglo pasado se construye una cancha en lo que es el Deportivo Venustiano Carranza, y esta cancha de juego fue destruida por el gobierno de la Ciudad de México hace cinco años aproximadamente, y en ese lugar se construyó un mm. C4, un cuartel de vigilancia de la policía. Este, este... Eh, este acto fue denunciado ante Derechos Humanos. Existe una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ¿sí? Y entonces, eh, lo que quiero mencionar con esto es cómo, bueno, a pesar del, de las autoridades, el juego de pelota mixteco pues sigue buscando sus caminos y ha logrado tal impacto en esta parte de Santa Marta que ya también ahí en, hay una cancha de pelota eh, mixteca, ¿no? Entonces, este es una, este es un aspecto de cómo pues los migrantes indígenas, ¿sí?, eh, mixtecos, han llevado el juego ahí donde han vuelto a establecerse y han tenido éxito en restablecer sus vínculos, sus relaciones eh, comunales, sus relaciones sociales, ¿no? El juego actualmente también se practica, por ejemplo, en todo el estado de California, desde San Diego hasta Oxnard, Fresno, Santa Mónica, Santa Bárbara, San Francisco, Oakland, California. También se juega en Chicago, también se juega en Nueva York, también se juega en varias ciudades de Texas, que es ahí donde hay fuertes comunidades migrantes que se han vuelto a asentar y están reproduciendo su mix de canidad, si se me permite. Claro. el
1: Carmino. Oye Juan Mario, muchas gracias eh, por esta conversación esta uh -huh. mañana, todos el jueves a Cinépolis a ver el juego de pelota mixteco. Es
2: en el Iztapalapa, lo recordamos para los que, los que asistan. Va a a
20: bueno. El jueves 14 a las 18 horas en Cinépolis, Iztapalapa, Estapa, ojalá nos puedan acompañar claro, para, que, sí. para que puedan este, ser parte de, de, de este treno, de este impulso y este apoyo al, a una práctica de un juego de origen prehispánico.
1: Claro, sí, te mandamos un enorme abrazo. Muchísimas gracias, gracias Juan por Mario. la
20: oportunidad. Saludos.
1: Hasta Muchísimas luego. Muchísimas gracias, luego. Juan Mario
2: Pérez. Nosotros vamos a escuchar una nota. Investigadores de la FESIS-TACALA y de la Unidad Mazatlán del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología descubrieron dos nuevas especies de crustáceos. La información la tiene nuestro compañero Jorge Díaz.
15: Científicos de la UNAM descubrieron dos nuevas especies de crustáceos, poco conocidas por la ciencia mundial. El hallazgo ubica nuevamente a la universidad a la vanguardia de la investigación. La Facultad de Estudios Superiores Iztacala y la Unidad Mazatlán del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología descubrieron estos invertebrados que son abundantes en el piso oceánico y que funcionan como indicadores de contaminación ambiental parásitos, vectores de enfermedades y en ocasiones especies invasoras. A bordo del buque oceanográfico, el Puma, se logró llegar a 1,400 metros de profundidad en el Pacífico Mexicano y conocer a estas especies distintas a los que conocemos como el camarón y la langosta, entre otros. El doctor Manuel Ortiz, de la fe Iztacala explica el hallazgo.
13: Se encontró pues, una cantidad determinada de estos organismos en el lugar donde está el buque oceanográfico, el puma. Y bueno, esto se pretendía que en algún momento se hiciera un análisis taxonómico con el tiempo. Y bueno, finalmente se, se describió la especie nueva ¿no? de este Misidacio. La otra especie bueno fue parte de actividades que hizo el doctor Michel Hendricks en el buque oceanográfico, el puma. Y dentro de pues, todo este material biológico se hizo un, una revisión en su colección y se encontró a esta segunda especie nueva a nivel mundial. La primera, bueno, pues se le dedicó al buque oceanográfico el Puma, y la segunda fue la que se le dedicó a la UNAM, ¿no? Por todo lo que implica la institución, ¿no? Tanto a nivel educativo como de investigación.
15: Ambas especies, después de ser analizadas en la fe Sistacala, fueron depositadas en la colección regional de invertebrados marinos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, con sede en Mazatlán, Sinaloa. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González. Primer Movimiento
0: La vida en otro sentido ota nacional.
17: Que el partido necesita un cambio. partido necesita de propuestas constructivas para mejorar al partido y convocar a la ciudadanía hacia la victoria electoral. Otros nos quieren ver decaídos. Con una discusión abierta con la ciudadanía, pero sobre todas las cosas, con una discusión en todos los espacios del territorio nacional. Todas estas
1: frases de campaña de un solo hombre sin contendientes al lado son de Enrique Ochoa Reza, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, que abandona el cargo para registrarse como candidato único a la presidencia nacional del PRI tras una serie de black debaques del partido en varios estados y una decreciente valoración general de la administración federal. El partido, salvo algunos de sus miembros más antiguos, ha cobijado a este joven funcionario, cercano al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray.
2: Especialista en Derecho y Temas Electorales, fue candidato al Consejo General del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Encabezó la Oficina de Proyectos Especiales en el equipo de campaña de Enrique Peña Nieto como candidato presidencial. ¿Lo recuerdan? Bueno, nosotros sí. Si nada extraordinario pasa, el lunes próximo será electo por el Consejo Político Nacional de ese partido en sesión extraordinaria para suceder a Mario Fabio Beltrones.
1: En su visita al Senado, el funcionario adujo que el partido necesita cambiar, ustedes lo acaban de oír, para recuperar la confianza de la gente. Al momento, del destape de Ochoa Reza circuló la versión de que incumplía con los requisitos marcados en los estatutos del PRI, al supuestamente no cumplir con los 10 años de militancia mínima en el partido, lo que orilló a presenciar su credencial firmada por Luis Donaldo Colosio. Eso quiere decir que sí tiene más de 10 años o okay. que nada. Ah, tenemos en la línea para hablar sobre quién es este personaje, Enrique Ochoa Reza y qué significa en este momento para el PRI a la doctora Marta Singer, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a la cual le damos la más cordial bienvenida. Hola, doctora Marta Singer.
18: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y buenos días al auditorio y muchas gracias por
8: la invitación.
1: No, al revés. ¿Qué significa este candidato único a la dirigencia del PRI, Enrique Ochoa Reza? ¿De dónde viene y hacia dónde va?
18: Bueno, pues eh, yo creo que no podemos dejar de ver eh, el, el proceso en curso dentro del PRI en relación con lo que sucede en todos los partidos o en el resto de los partidos. Eh, aquí eh, lo, que, lo que vemos es una fragilidad muy grande de, de, de los procesos a través de los cuales los partidos deciden eh, sus liderazgos. En este caso, pues eh, lamentablemente no podemos más que comprobar que eh, hay una vuelta a este viejo presidencialismo mexicano, en donde el jefe del de partido, pues lo pone eh, el presidente de la República.
8: Okay.
18: Eh, no ha habido un proceso interno que eh, haga surgir a esta figura como un líder. Eh, de eh, un proyecto eh, de, de partido, sí, su discurso eh, sin duda es eh, interesante, eh, salvo que no nos eh, no nos explica qué es lo que va a hacer. Eh, habla de una reestructuración, habla de un, eh, un reconocimiento, de una realidad recon pues muy eh, eh, compartida, yo creo que por todos uh -huh. los votantes eh, se alejaron los votantes duros del, del pri eh, se han alejado de, de del partido y eso hizo que eh, perdiera eh, penosamente muchas elecciones por más recursos que se le pusieron eh, para hacerse llegar de votantes eh, hay pues un, un verticalismo absoluto ¿no? en, en, en ese proceso con una figura que pues yo considero que es bastante frágil y eh, sobre todo en este tiempo donde uno de los problemas principales que enfrentan los políticos es la falta de credibilidad y eh, la, la, la falta de confianza en, eh, en este caso serán sus militantes pero bueno en relación a los posibles votantes por el PRI en el próximo año y luego en el 2018, pues llegar con una figura tan cuestionada y eh, yo no sé si es o no militante del PRI de hace mucho tiempo o no. Lo que sí sé es que eh, compitió por cargos en donde uno de los requisitos era justamente el de no ser militante de un partido, no. Entonces esto nos muestra también eh, la intención a todas luces eh, de imponer eh, a personas para ocupar cargos en instituciones, eh, organismos que deberían de haber sido eh, organismos autónomos eh, para que no lo fueran, ¿no? que no no sean autónomos. Tal es el caso del INE, el, 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 el Tribunal Electoral. Eh, Ochoa eh, es una figura muy cercana y eh, una, una un grupo que ha estado apoderado de las instituciones electorales que ha participado en el INE y que eh, ha formado parte del Tribunal Electoral eh, y que eh, siempre eh, les ha criticado justamente su carácter partidista el uh -huh. llevar a esta persona a el cargo máximo del PRI bueno pues sí es es realmente una sorpresa pues el, el, el que se acepte públicamente que eh, se ha intentado eh, colocar a militantes partidistas que bueno incluso aspiran a su dirigencia como miembros de organismos autónomos eso es, yo creo que una, un, un, un tema muy penoso y eh, donde pues no no, no se ha medido las consecuencias eh, otro eh, elemento que me parece a mí muy importante es que eh, se esté jugando eh, a la centralización del de PRI, eh, restando evidentemente el, la fuerza que alguna vez los gobernadores priistas tuvieron. Si recordamos los dos sexenios eh, donde gobernó el PAN, bueno, pues los gobernadores del PRI se volvieron eh, personajes con una fuerza política muy muy grande. Hoy en día parece que esta fuerza política pues ya la han perdido por completo, que se les ha eh, cancelado eh, esa posibilidad después de que justamente eh, Peña Nieto que venía de ser gobernador del Estado de México a la presidencia, bueno pues ahora los candidatos presidenciales saldrán de eh, el poder ejecutivo y ya no más eh, habrá eh, fuerzas que jueguen, digamos, desde, desde espacios distintos, o de manera entre comillas, libre, ¿no? Uh -huh. eh, eso tiene, eh, pues, no muy contentos a, a los gobernadores, que por los demás, pues, están siendo cuestionados públicamente y judicialmente por los manejos eh, de los recursos públicos. Eh, creo que eh, el PRI, eh, sin lugar a dudas, va a enfrentar una situación muy grave y eh, muy difícil de remontar para las próximas elecciones tan importantes que van a tener ellos eh, 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 eligiendo a eh, primero al quien será su candidato a la gobernatura del Estado de México y luego definiendo el, el, al candidato presidencial. Yo creo que es por eso que mucha gente... Eh, muchas plumas, muchos analistas, muchos opinadores, eh, consideran que lo que está preparando el PRI es eh, su salida de la presidencia de la República, no, dando la oportunidad de que la candidatura de eh, Margarita Zavala eh, crezca y eh, haya un recambio para que todo siga igual. ¿no? Es decir, eh, garantizar ante todo que las reformas estructurales de Peña Nieto se mantengan a lo largo del tiempo sin importar qué partido es el que gobierne eh, esta vieja idea de una eh, eh, aparente democracia en donde eh, haya alternancia en, en el gobierno pero donde no se ponga en tela de juicio el poder eh, eh, y la, la perspectiva que este ejercicio del poder eh, ha eh, ofrecido a um, los intereses económicos más poderosos.
3: ¿no? A ver, eh, creo que creo que es, todo esto eh, se empieza a mover a la luz de, de todo lo que ha sucedido a, a partir de las elecciones para acá, ¿no? Por un lado, dónde queda la, la figura de Manuel Fabio Beltrones eh, to, y todo el grupo, la, la figura, por supuesto, de Rubiel Ávila y eh, y esta esta medida pues es sorpresiva en un régimen presidencialista como el nuestro de ayer, de la PGR, de eh, en anteponer los, las medidas de anticonstitucionalidad, los juicios de anticonstitucionalidad a las, de inconstitucionalidad, a los llamados paquetes eh, de impunidad. De impunidad. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Quién está mandando ahorita en el PRI? ¿El presidente, como, como cuando éramos chicos?
18: Pues yo creo que sí. Yo creo que eh, es el, el presidente el que eh, quisiera eh, a partir de eh, la fuerza del Poder Ejecutivo eh, tener un espacio, eh, eh, digamos, mucho más abarcador eh, en donde eh, las decisiones no las comparta con nadie, eh, yo no sé eh, eh, si la figura de Malio Fabio eh, tan importante y tan tan fuerte dentro del PRI uh -huh. estaba eh, siendo incómoda para el proyecto de Peña Nieto. Yo eso lo, lo dudo, eh, realmente eh, no ha habido ninguna eh, seña de que el PRI hubiera caminado por otro lado o estuviera caminando por un lado distinto, que hubiera habido disidencia. Eh, con el proyecto peñista eh, lo que sí creo es que eh, esa clase política eh, sí le es eh, incómoda al eh, presidente de la república porque pues tiene que estar negociando y tiene que estar dando eh, espacio a fuerzas, a voces con las que no 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 no, no tiene interés de, 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 de ceder en ningún aspecto Ahora eh, se dice mucho que el futuro del PRI es el futuro eh, Peña Nieto y que es en mucho el, el digamos el fracaso de eh, las estrategias puestas en marcha, lo que ha llevado a esta debacle eh, electoral y eh, que eh, de la cual pues Manlio Fabio no quiere hacerse responsable y por eso también. O renuncia a la presidencia uh -huh. del partido y dice, bueno, pues esto no fue mi culpa, ahí, ahí los tienen, eh, son estos tecnócratas, los que han estado desaprovechando el tiempo y, eh, bueno, pues si no rectifica, no tendrán futuro. Eh, es interesante que el, el, el cambio en la dirigencia del PRI venga acompañado con esta, digamos, agudización del conflicto magisterial eh, y con el hecho de que poco a poco se esté comenzando a abrir eh, la posibilidad de una salida eh, más o menos razonable de negociación con la CENTE, eh, por un lado, y por otro lado se esté también... Eh, dando marcha atrás a la manera como se había eh, atendido la demanda de eh, eh, solución de eh, la demanda de eh, esclarecimiento de los hechos de eh, la desaparición de los eh, jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Eh, probablemente eh, estén jugando pues a una, eh, con una doble señal, ¿no? Un, un, una idea de que eh, después de, de, de estas eh, de amenazas tan eh, fuertes al eh, uso de la fuerza para frenar la movilización magisterial uh -huh. y se vuelque eh, ahora eh, la, la imagen o se trate de... Eh, Dar vuelta a esa imagen represora con eh, una eh, disposición aparente a establecer mesas eh, de diálogo con la intención de echar eh, marcha atrás en algunas de las
7: eh,
18: en algunos de los elementos que la reforma eh, educativa eh, puso en, en en las normas. Y bueno, pues junto a esto eh, vemos también el, las voces de, el, de, de Morena con el PRD y con el PT que por fin, después de muchos años eh, plantean que sí es posible eh, transformar la decisión del de Congreso en torno a esa reforma educativa y eh, la posibilidad de eh, hacer Cambios eh, legales para responder a las demandas magisteriales. Yo creo que todo esto, pues, eh, forma parte del cambio en la dirigencia priista y eh, ese será, digamos, el futuro que eh, eh, Ochoa Reza tendrá que enfrentar. ¿no? Sí. ¿Cómo va a eh, combinar eh, los afanes del gobierno de mantener a toda costa las reformas eh, que ellos llamaron estructurales? con eh, un electorado que eh, no confía en los partidos, que no confía en los políticos justamente porque eh, muchas veces faltan a la verdad en sus dichos, uh -huh. eh, que no confían en eh, eh, el, el, los, los eh, encargados de eh, los gobiernos eh, locales, municipales y en los estados, por eh, su evidente eh, corrupción eh, que va pues, desde eh, temas como el de la Casa Blanca hasta eh, pues, lo que hoy está en juego en, en, en varias entidades de la República eh, con gobernadores que pueden terminar en la cárcel por eh, el abuso eh, de su autoridad y el mal manejo de los recursos públicos.
3: Yo eh, me quedaría con esto que dices, Marta Singer, de eh, de pensar que viene a entregar, a conceder la elección. Yo creo que de ninguna manera. Yo creo que el PRI se quiere quedar. ¿Eh?
18: Pues eh, Pero, bueno, supongo, o sea, al tiempo. supondría yo que esta lucha por el poder que se ve evidente entre eh, Osorio Chong y eh, Nuño y el propio Villegaray eh, tienen eh, absolutamente que ver con la intención de que se quieren quedar dentro de eh, 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 con la presidencia en el 2018 y pues ya no con la mayoría de los estados de la república porque los han ido perdiendo uno a uno uh -huh. pero eh, al mismo tiempo eh, esta situación pues parece muy paradójica y contradictoria ¿no? pocos se quieren quedar eh, con el poder y eh, por más de lo mismo ¿no? eso yo creo que eh, será el, el, el gran dilema ¿no?
8: sí. eh,
18: en lo que pues queda de tiempo del sexenio porque ya políticamente eh, pues ya no hay mucho que hacer en el plazo que resta hasta el proceso electoral del 2018 y sí, lo que están preparando es eh, con esta dirigencia, quedarse eh, con las decisiones, tomar la decisión sí. sobre la candidatura del PRI de, 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 a la presidencia desde los finos y eh, limitando el, eh, otras fuerzas cristas que existen y, y ahí están, eh, puedan... Eh, competir, eh, digamos, en, en, en igualdad de condiciones, ¿No? Sí. El PRI, por otro lado, nomás finalmente. Sí. Eh, es un partido que siempre eh, a lo largo de el, su historia se ha caracterizado por dirimir sus eh, fracturas y sus conflictos internos eh, sin eh, eh, poner en riesgo su unidad, ¿No? Salvo algunas excepciones, evidentemente, pues, eh, la salida de la corriente democrática en el 87, ¿no? Y eh, pues fue eh, y luego la, la, las elecciones del 88, pues fueron un momento que sembró en su eh, raíz a el prismo pero de allá para acá pocas veces, eh, a pesar de los enormes escándalos, eh, han eh, salido pues eh, eh, con movimientos que eh, eh, rompan la unidad interna. Eh, yo creo que los priistas decidieron eh, aceptar las condiciones y pues ahí están los las cúpulas dirigentes de los sectores apoyando esta candidatura prácticamente única eh, que seguramente eh, pues será la triunfadora y quien eh, se quede con el liderazgo del priismo.
1: Bien, estaremos muy pendientes de lo que vaya sucediendo, de cómo se van acomodando todas las fuerzas políticas en este país. Y te agradecemos, doctora Marta Singer, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, por estos comentarios de esta mañana. Mil gracias.
18: Muchísimas gracias y, bueno, pues a seguir en las vacaciones universitarias, ¿verdad? <ríe> Una, ustedes, ustedes, venga, la un no abrazo. <ríe> bueno, igualmente, buen día. Hasta un luego. abrazo, Marta, hasta luego.
0: Primer Movimiento ...donde la raza habla. Nota
21: Internacional
22: No habrá ningún intento en permanecer en la Unión Europea. Estas son las razones por las cuales, bajo mi liderazgo, el Partido Conservador se pondrá completamente, absolutamente, inequívocamente al servicio de la gente trabajadora ordinaria. Es por esto que haremos que Inglaterra sea un país que funcione para todos. Tenemos que hacer reformas económicas para que más personas compartan la prosperidad del país. Tenemos que poner nuevamente a la gente en control de sus vidas. Tenemos que darles mayores oportunidades. Y tendremos que ser duros con el comportamiento irresponsable de las grandes empresas. A mí no me importa si se trata de Amazon, Google o Starbucks. Tienen el deber de ponerse en su lugar. Tienen una deuda con sus compañeros ciudadanos. Y tienen la responsabilidad de pagar sus impuestos. En relación con el mercado único y las negociaciones, necesitamos obtener la mejor oferta. Necesitamos obtener la mejor oferta en el comercio y bienes y servicios. Los servicios son muy importantes para nosotros aquí en el Reino Unido. Pero tengo muy claro que el voto por el Brexit fue también un mensaje que necesitamos para que llevemos el control en libre circulación. La libre circulación no puede continuar como hasta ahora.
2: Hagamos un recuento. Brexit es un término con fines electorales compuesto de las palabras en inglés Britain, Gran, Breta Gran Bretaña y exit salida. El reciente referéndum donde los británicos resolvieron abandonar la Unión Europea, forzando al primer ministro David Cameron a dimitir.
1: Después de que el exalcalde de Londres, Boris Johnson, uno de los voceros de la derecha euroescéptica, Determinar a no ser candidato, sale a relucir el destape para ocupar el número 10 de Downing Street de la ministra británica del Interior, Teresa May, una de las predilectas en el run-run de esta crisis de la política británica.
2: Sí, bueno, sale Teresa May, pero porque todos los demás ya se habían echado a correr, ¿no? Sí, Esa es que otra es, historia. Ese es el tema. Bueno. Los aspirantes a sucederle al frente del Partido Conservador tienen de plazo hasta el mediodía de este jueves para anunciar su candidatura, a ver si alguien eh, quiere entrar al juego. El sucesor de David Cameron se anunciará el 9 de septiembre, tras una elección con 150 mil miembros del partido conservador la candidata de 59 años y a la que ya se conoce como la nueva margaret thatcher pertenece a una franja política fuerte contra la delincuencia los problemas de inmigración y la integración del islam a la vida pública pero bueno todo este tema quién es esta mujer eh, y qué es lo que está ocurriendo con el brexit hasta el día de hoy lo vamos a platicar con luis guacuja responsable del programa de estudios sobre la unión europea del posgrado de la unam muy buenos días luis cómo estás
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luisa, Juana Inés, Benito. Saludos al auditorio.
3: Tú también querías ser candidato y a la mera hora dijiste que no, Luis acuja <risa> porque todo el mundo en Gran Bretaña aparentemente quería, iba a ser candidato y, este, eh, y luego ya no.
12: Sí, sí, no, la, la turbulencia británica sigue y seguirá dando que decir porque uh -huh. eh, bueno, están pasando cosas inesperadas, no solo desde eh, la votación en el referéndum, sino pues todos aquellos que apostaban por el Brexit, eh, patearon el avispero y salieron uh -huh. corriendo enseguida, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, nadie se quiere ser responsable de, de, del tiradero que han dejado en Reino Unido y ahora la situación es bastante, bastante compleja y en medio de pues de toda la incertidumbre, pues han querido dar un mínimo de, de certeza ya los eh, los eh, cinco seis candidatos que había para suceder a David Cameron que fue el primero en, en, en anunciar su, su retiro, en, en dimitir, eh, pues le han dejado el camino solo a, a Teresa May, no, hasta ahora la, la ministra del Interior en, en Reino Unido y eh, pues el día de mañana que se formaliza ya la renuncia de David Cameron, pues eh, Teresa May muy probablemente asume ya el encargo porque eh, digamos eh, todos los contendientes que había se han retirado, la última de ellas, Andrea Nelson, ya también este eh, dio un paso para atrás, y esto deja el camino libre para la única digamos opción que queda, siendo el Reino Unido un eh, 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 teniendo el Reino Unido un sistema parlamentario y teniendo el partido conservador la mayoría absoluta, esto es eh, digamos la sucesiones en, en automático con otro miembro del partido conservador.
1: ¿Qué va a pasar a en Gran Bretaña? ¿Así sí, será? Porque,
3: porque lo que es tremendo es que tienen un país entre las manos. Digamos, tienen un país y a, y a la economía del mundo, pero de entrada tienen un país que gobernar a partir de mañana. O de Hoy es el último día de gobierno de, de, Cameron, de Cameron, y a partir de mañana Teresa May tiene un país eh, partido por la mitad y que además está llevando consigo a la economía mundial. ¿Por dónde empieza?
12: Es Sí, el, eh, creo que ha sido eh, claro su, su discurso en ese tema y uh -huh. más o menos su postura. Teresa May, bueno, es, es una mujer, una política experimentada, tiene muchos años en la administración pública, ha sido ministra del Interior eh, por largo tiempo. No se espera que sea la próxima Margaret Thatcher, no tiene ese ímpetu ni ese impulso. Parece ser una persona mucho más serena eh, este y. Y, y las señales claras son eh, hacia, hacia el Reino Unido no está mirando hacia Europa ¿no? y eh, ya lo ha dicho no activarán el artículo no activará el artículo 50 antes de, de diciembre primero quiere negociar lo cual es un poco eh, contradictorio la, la, el anuncio formal del Reino Unido hacia la Unión Europea para salir eh, inicia o activa las negociaciones para un acuerdo y lo que está planteando Teresa May es negociar antes del acuerdo, ¿no? antes de que empiecen esos dos años, lo cual habla de, de, de que no saben qué hacer, ¿no? o sea, no saben ni siquiera por dónde empezar a, a, a arreglar la casa. Sí. Y, y su mirada es hacia el Reino Unido, su postura también durante la campaña del Brexit fue... ...bastante neutral y eso también le permite dialogar con las distintas fuerzas políticas... ...incluso eh, con los partidarios de, del Brexit... Pero está, lo que está claro es que nada está muy claro en este escenario en el Reino Unido, ¿no? Y, y, y sí, la apuesta de, eh, bueno, mirar hacia adentro, ver cómo recomponen los, los temas dentro del Reino Unido antes de empezar a, a ver cómo van a desempeñar su, sus temas hacia el exterior, empezando por Europa.
2: Pensando y regresando un poco a lo que decías, Luis Guacuja, de si eso no comparada con Margaret Thatcher, a mí me interesa qué es lo que están haciendo los medios de comunicación alrededor de Theresa May, porque no solamente la comparan con Margaret Thatcher, ya por ahí dijeron que es la nueva Angela Merkel, lo cual me parece una de las cosas más... este, Rudas, de decir en este momento. Pero además, como no sé si tengan algún argumento para hacerlo o no, más que otras intenciones. ¿Qué intenciones pueden tener los medios cuando o, o los políticos cuando comienzan a hacer este tipo de comparaciones?
12: Eh, yo creo que muy muy poco, ¿no? O sea, yo creo que más allá de la edad, del peinado, el que no tiene hijos, más allá de eso no hay veo mucha comparación con con eh, con Angela Merkel. Lo conservadora, eh, ¿no? Eh, exactamente, tal tal vez eso, ¿no? Con Margaret Thatcher, pues que es británica y que es mujer y que es... Este, pero no hay muchos elementos, es que todo ha caído por sorpresa. Claro. Porque tampoco la está eligiendo el pueblo como tal, no ¿no? No está... Eh, siendo electa por eh, por la población, no hay un proceso electoral en medio, sino es una simple decisión del del partido eh, en, en el gobierno eh, y claro, es, es tan abrupto también su, su llegada, porque este también todo el mundo se ha salido nadie quiere este eh, hacerse cargo de nada no es la, la uh -huh. rifa del tigre eh, en, en este momento entonces, eh, pues todas son aproximaciones ahí a bote pronto eh pero pues no hay nada claro hasta que realmente asuma las riendas y se siente a dialogar con, no solo con su partido, sino con, o con los demás partidos, que además hay que recordar que también el partido laborista pues este, vive una fractura también importante, este eh, voto de, de no confianza a, a su líder, eh, Jeremy Corbyn, pues también tiene eh, ahí estas fisuras dentro del, del partido eh, socialdemócrata digamos en el Reino Unido eh, y bueno el, el otro partido el, el UKIP no el este partido eurófobo que dirigía Nigel Farage pues también él renunció no eh, paradójicamente no renuncia a su sueldo ni a su puesto sí. en en el Parlamento Europeo no. eh, pero bueno toda esta descomposición y toda esta incertidumbre eh, pues está en el corazón de, de del Reino Unido y y yo creo que, bueno, hasta... Yo creo que un poco esa es la... La apuesta a dar largas, a, incluso a la Unión Europea, a decir que no van a activar por el momento el artículo 50, eh, está claro que no saben qué hacer ni para dónde moverse. ¿no? Eh, la única certeza es, bueno, pues que aunque es jurídicamente posible repetir el referéndum o echarlo para atrás por la vía parlamentaria, eh, políticamente es muy difícil y, y, y parece que la determinación es respetar eh, el voto ciudadano en este sentido.
3: Sí, pues sí, respetar el, el voto ciudadano y sobre todo no alienar a la mitad de la población, o sea, ya ya tienes un escenario difícil, si además les dices vamos a echar para atrás lo que ya habíamos hecho y ya se había decidido, pues eh, implica sí, ir, irle pasando por encima a una serie de instituciones y, y cómo regresas. ¿eh? Y
1: no podemos olvidar a los independentistas que están levantando la mano para quedarse en Europa, desde Escocia, desde Gales, desde Irlanda, o sea, la, se está balcanizando un poco el tema Reino Unido, no, no sé cómo lo veas, Luis.
12: Sí, sí, totalmente, totalmente, ¿no? Y, y yo creo que es parte de esta decisión de decir, a ver, realmente quien no tenga posibilidades ya mejor vayas a su casa, hay que resolver esto ya, ¿no? O sea, hay que eh, eh, serenar en lo que se pueda la, la, las aguas, ¿no? Porque el el, panor el panorama político está muy eh, eh muy frágil en el Reino unido, ¿no? No hay un partido que este eh, que, que tenga claridad, o sea, el Brexit ha ha fisurado eh, parece que a toda la clase o buena parte de la clase política eh, británica y, por supuesto, a, a, eh, despierta estos sentimientos en Escocia. Ya también eh, desde Gibraltar se dice que, bueno, que ellos más bien están con los escoceses y bueno, esto eh, no se ve cómo, cómo se va a resolver a, cuando menos a, a corto plazo. no O sea que estaremos hablando de Brexit todavía en los próximos meses y además hay que eh, pensar que serán años todavía de esta negociación una vez que se se active el dichoso claro. artículo 50 para ver cómo va a ser la salida del Reino Unido, lo, lo que está clarísimo es que hay una incertidumbre brutal eh, para, y bueno, la propia renuncia del comisario británico a la Comisión Europea me parece que lo dice todo no renuncia porque dice no podemos actuar como si no estuviese pasando nada
2: Luis, ¿qué podemos esperar para las próximas semanas para ir cerrando esta conversación? ¿qué dudas plantearías? ¿a, a dónde ponemos nuestra atención?
12: Eh, yo creo que eh, en pues en el, los diálogos que vaya teniendo Teresa May con las distintas fuerzas políticas, ¿no? eh, Europa por supuesto está presionando para empujar la salida, para dar cuando menos certeza de la Unión Europea sin el Reino Unido. Eh, pero yo creo que la misión de Teresa Meyes, bueno, ya lo ha dicho, voy a trabajar con lo que tenga delante, bueno, sí, el panorama es muy gris de lo que tiene delante, pero ver cómo se va eh, moviendo en, en la arena política con, eh, con las otras fuerzas eh, eh, parlamentarias que tiene, que tiene delante y, y cómo va moviendo sus fichas en un inicio, ¿no? O sea... Eh, eh, cómo deja además al Partido Conservador, porque esto le puede quitar muchos muchos adeptos para las próximas elecciones, y entonces eh, justamente eh, yo no esperaría grandes movimientos, más bien eh, este tratar de, de calmar el, el ambiente, que ahora claro. está muy tenso, muy incierto, y, y, eh, y pues teniendo nervioso a todo mundo, y a los mercados, y a los políticos, sí, y sí. a los eh, otros... Eh, un, por ahí gobernantes de la Unión Europea que ya están levantando la mano para, para hacer su referéndum. Entonces, yo creo que sin, eh, sin voltar hacia Europa, creo que a Europa le conviene también que el, en estas circunstancias el Reino Unido pues serene el ambiente político en, en este momento de tanta incertidumbre.
2: Tendremos que platicar de esto en las próximas semanas, Luis Cacuja, así como también vamos a tener que platicar de esta Unión Europea de los 27 que están planeando Merkel y Hollande. Eh, si te parece, hagámoslo en las próximas semanas, que tengamos más información.
12: Claro que sí, con todo gusto.
1: Te mandamos un gran abrazo, Luis Guacuca, Igualmente. responsable del eh, programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Y te mandamos un muy fuerte abrazo. Y nos vamos con esta nota. De la energía que nuestro país produce, solo el 25% es considerada limpia. La ley de cambio climático establece que en 2024 la cifra deberá ser del 35%. Para alcanzar esa meta se requiere un cambio en los hábitos de consumo, por lo que se busca desarrollar casas ecoamigables. El reporte con nuestra compañera Virginia Sánchez.
9: El efecto invernadero causante del cambio climático se debe en gran medida al alto consumo de energías fósiles, como carbón, petróleo y gas natural. México se ubica en el lugar 17 entre los países con mayor producción de energía, con 250 mil millones de kilovatios anuales, de los cuales solo el 25% corresponde a energía limpia como la generada por el sol. Sin embargo, de acuerdo con la ley de cambio climático, en 2024 esta cifra debe aumentar a un 35%. Para lograrlo, se requiere, entre otras cosas, cambiar los hábitos de consumo. Y para atender este reto, el doctor Antonio Sarmiento Galán, del Instituto de Matemáticas, desarrolló y documentó el proyecto de una casa ecoamigable con base en dos métodos.
14: El primero y el más importante es que nosotros generemos la corriente eléctrica que consumimos. Eso se puede realizar de una manera bastante sencilla con unos cuantos paneles solares que se colocan por lo general en los techos de las casas de habitación, de manera que no haya árboles cuya sombra impidan la llegada de la radiación solar a los paneles y una cierta inclinación para que entonces la radiación pegue lo más perpendicular posible sobre esos paneles. Con este sistema uno genera corriente eléctrica directa, por ejemplo, convertir todos los motores de lo que uno tenga en la casa que trabajen con corriente eléctrica, directa, que son mucho más eficientes que los otros motores que trabajan con corriente eléctrica alterna, que es la que llega a través de los cables de CFE. Esta es una de las formas. La otra es dejarlo todo como está y nada más esa corriente eléctrica directa que uno recibe de los paneles fotovoltaicos, convertirla a corriente alterna y entonces ya utilizarla con los aparatos que tenemos tal cual.
9: El universitario que durante ocho años ha investigado este tipo de energía habla sobre el almacenamiento de energía en su proyecto habitacional.
14: La parte que no se utiliza se puede guardar, digamos, como un depósito en un banco en la misma red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, durante el día el medidor que tiene que correr en ambos sentidos, es un medidor que se llama bidireccional, estaría contando a favor de la casa habitación porque está uno inyectando corriente a la red. Con la compañía de luz y fuerza nunca tuve ningún problema. Ahora con la Comisión Federal de Electricidad me cobran 25 pesos mensuales por el uso de la red como un almacén de corriente. Eléctrica durante el día que recupera en
9: la noche. Sarmiento señala que en una casa habitada por cuatro adultos se requiere una inversión aproximada de 60 mil pesos, cantidad que se recuperaría en seis años, y la ventaja es que el dispositivo solar podrá utilizarse por más de 20 años. Si nuestro territorio forma parte del denominado cinturón solar, con un alto potencial para desarrollar este tipo de energía, bien valdría la pena que desde la casa contribuyamos a contrarrestar el calentamiento global. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro y este Informativo
8: La UNAM
11: una nueva generación de materiales dentales que utilizan la nanotecnología para darles propiedades antimicrobianas ya se ensaya en la UNAM. El objetivo es hacer mejores dentaduras postizas y cementos dentales.
12: Nacional.
11: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, anunció que se alcanzó un acuerdo con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se establecerán tres meses de diálogo para resolver el conflicto magisterial.
16: Un acuerdo que va a derivar en eh, tres mesas de trabajo, que se instalarán dos de ellas en esta semana y la siguiente, el martes de la próxima. Serán tres mesas, una la política, otra la educativa y otra de carácter social. Hemos eh, sin duda logrado... Establecer una ruta que nos permita no solamente distensar eh, la problemática, sino que sea un acuerdo duradero. Y esto se va a dar a través de estas mesas que hoy se han establecido.
11: Por su parte, Adelfo Gómez, secretario general de la sección 7 de la CENTE en Chiapas, dijo que su movimiento mantiene la interlocución directa con gobernación y con ninguna otra instancia.
14: Hubo un acercamiento, no prácticamente eh, se tiene que construir desde acá. Me parece que más bien tienen que ser ellos los que tienen que determinar este asunto. Y bueno, lo que vayan construyendo ellos y que acerquen a la abrogación de la reforma, nosotros estamos en la ruta.
11: Maestros de la CENT y legisladores de izquierda acordaron crear un frente parlamentario para derogar la reforma educativa. Es Dolores Padierna, senadora del PRD.
20: El acuerdo fue formar un frente parlamentario en defensa de la educación, donde eh, uno de los principales, el principal es que sea eh, pues la derogación de la reforma educativa. Comenzando por revisar los aspectos más punitivos, más persecutorios en contra del Magisterio Nacional y que podamos volver a
11: empezar. Eduardo Sánchez, vocero de la presidencia, informó que la Procuraduría General de la República presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra los gobernadores y congresos de Veracruz y Quintana Roo. Pues,
12: recientemente, los congresos estatales de Quintana Roo y Veracruz aprobaron reformas que se oponen a los lineamientos generales del Sistema Nacional Anticorrupción.
20: Por ello, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, esta mañana... La Procuraduría General de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos y los gobernadores de Quintana Roo y Veracruz para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional
12: Anticorrupción.
11: Javier Duarte, gobernador de Veracruz, exhortó al Congreso local a declarar desierta la convocatoria para el nombramiento del fiscal anticorrupción de la entidad. Rafael Paquiano, secretario del Medio Ambiente, anunció medidas complementarias para mejorar la calidad del aire. Destacan brindar apoyos por 11 mil millones de pesos para reestructurar el transporte y la homologación de verificentros de la megalópolis, entre otros. La
12: Comisión Ambiental de la megalópolis trabajará en la publicación de un nuevo plan de contingencias que entrará en vigor en la siguiente temporada de ozono del año 2017 y en la cual se incorporen mejores parámetros de predicción de medición de niveles de contaminantes para poder tener un nuevo sistema. Sistema de Contingencias Ambientales
9: Economía y Finanzas
11: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que los prestadores de servicios ferroviarios y de autotransporte federal de pasajeros deberán otorgar descuentos de 50 y 25% a estudiantes y maestros en ese orden durante el próximo periodo vacacional de verano
18: Internacional
11: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó la creación de la gran misión Abastecimiento Soberano y Seguro, que está enfocada en la producción agroalimentaria, farmacéutica e industrial.
10: Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
0: Escribir, por ejemplo, La noche está estrellada y
11: tiritan azules los astros a lo lejos.
10: Un día como hoy. El viento de la noche gira en el cielo.
11: En Parral, Chile, en 1904, nació Ricardo Elicer Naphtalí Reyes Basalto, mejor conocido como Pablo Neruda. El poeta es considerado uno de los más destacados e ya influyentes del siglo XX y premio Nobel de Literatura. Entre sus obras destacan 20 poemas de amor y una de canción de desesperada y 100 sonetos, sonetos de amor. A veces bajo el cielo infinito, ella me quiso. A veces yo también la quería. Hasta aquí la información. Buenos días. Sus grandes ojos. Escribir los versos más tristes esta noche. Radio
0: UNAM Clásicamente informativa Primer movimiento Donde todos rugen El puma ronronea
2: Sumérgete en la música del planeta Encuentra las perlas acústicas en el Mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España, Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli cigane creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio Unab.
3: El INE es mucho más que el encargado de las elecciones. Más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos político-electorales. Para impulsar el poder de todos sin importar su edad. Para que se escuche tu opinión y se sume a otras. Para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo,
9: México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. INE. El programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República ha desarrollado 13 aplicaciones digitales para bebés, preescolares, niños y adolescentes. Con ellas, los niños pueden crear música, armar un cómic, ser fotógrafos o exploradores de la historia. Pueden descargarse gratis en el teléfono o tablet. Consulta alasiraíces.gov.mx y ad.gov.mx. Con las apps de Alas y Raíces, el juego, la creatividad y las artes están en la palma de tu mano.
11: A 52 años de la Declaración de los Derechos Civiles en Estados Unidos, la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura y el Museo Memoria y Tolerancia presentan la exposición Martin Luther King, un sueño de igualdad talleres, cine debate, charlas y mesas redondas en el Centro Cultural Universitario. Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura, de julio a octubre de 2016. Toda la programación en cultura.unam.mx Diagonal Mandela.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla. Es hora de Poesía Necesaria
2: Llegó el momento de Poesía Necesaria a las 9 de la mañana con 7 minutos y Juana Inés de Esa nos tiene una sorpresa muy especial Pues una sorpresa no tanto porque ya como
3: quien quiera que haya escuchado el corte en voz de nuestro compañero Abraham Menchaca, a quien le mandamos saludos porque debe estar ahí abajo picando piedra y haciendo notas eh, pues quien haya escuchado el corte sabrá que hoy se cumplen años del, eh, del nacimiento de Neruda Así, Así es. es que, pues vamos a, vamos a leer un poema que se llama América Insurrecta Muy bien Nuestra tierra, ancha tierra, soledades Se pobló de rumores, brazos, bocas Una callada sílaba iba ardiendo, congregando la rosa clandestina hasta que las praderas trepidaron cubiertas de metales y galopes. Fue dura la verdad, como un arado. Rompió la tierra, estableció el deseo, hundió sus propagandas germinales y nació en la secreta primavera. Fue callada su flor, fue rechazada su reunión de luz, fue combatida la levadura colectiva, el beso de las banderas escondidas. Pero surgió, rompiendo las paredes, apartando las cárceles del suelo el pueblo oscuro fue su copa recibió la substancia rechazada la propagó en los límites marítimos la machacó en morteros indomables y salió con las páginas golpeadas y con la primavera en el camino hora de ayer hora de mediodía hora de hoy otra vez hora esperada entre el minuto muerto y el que nace en la erizada edad de la mentira patria, naciste de los leñadores, de hijos sin bautizar, de carpinteros, de los que dieron como una ave extraña una gota de sangre voladora. Y hoy nacerás de nuevo duramente desde donde el traidor y el carcelero te creen para siempre sumergida. Hoy nacerás del pueblo, como entonces. Hoy saldrás del carbón y del rocío. Hoy llegarás a sacudir las puertas con manos maltratadas con pedazos de alma sobreviviente, con racimos de miradas que no extinguió la muerte, con herramientas urañas armadas bajo los harapos.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido La Mesa del Día
1: El desarrollo científico-técnico que ha, se ha producido en los últimos decenios ha tenido una marcada repercusión en la esfera de la actividad deportiva. Actualmente, las actividades físicas integran una serie de tratamientos de salud.
2: No son pocas las personas que se ejercitan empleando pulsímetros, cronómetros digitales o lactímetros portátiles, monitoreando variaciones en la frecuencia cardíaca, el gasto energético o el nivel de ácido láctico. La práctica deportiva cambia positivamente la salud y desarrollo mental y físico de las personas.
1: De acuerdo a la UNESCO, y cito, la tecnología es conceptualizada como el proceso científico y creativo que permite utilizar herramientas, Recursos y sistemas para resolver problemas y promover el control del entorno natural y artificial en un intento por mejorar la condición humana. Los implementos deportivos para entrenar el cuerpo alcanzan cada vez más armonía con nuestros movimientos naturales previniendo pade padecimientos cardiovasculares, la depresión y otros males psíquicos, mejorando la recuperación física postoperatoria, el combate al control de peso corporal, la función inmunológica, fuerza, flexibilidad, disposición contra el sedentarismo.
2: El día de hoy nos proponemos analizar la relación específica entre tecnología y educación física. La dimensión de la tecnología en las actividades y la salud física puede llevarnos a afirmar que el deporte no es otra cosa que ciencia aplicada. ¿Será? Este vínculo sugiere que el deporte no es otra cosa que ciencia aplicada, como lo decíamos. Y esta mañana vamos a platicar nada más y nada menos que con Benjamín Ruiz Loyola. Él es profesor de la Facultad de Química de la UNAM y lo recordarán porque hemos tenido una infinidad de charlas fenomenales en esta cabina. Bienvenido, Benjamín. Gracias por acompañarnos una vez más.
19: Gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes en la mesa y con el público a través del aire.
3: A ver, ¿el deporte es ciencia aplicada? Como decía, como aventuraba nuestra entrada...
19: Eh, en sus inicios yo creo que el deporte era, era completamente empírico como mm -hmm. ocurre con todo tipo de conocimiento pero a partir de, de irlo conociendo cada vez más esto se va desarrollando ciencia, ciencia del deporte y se va aplicando eh, cada vez mejor para bien y para mal ¿Por qué digo para bien y para mal? Porque por un lado podemos tener conocimiento científico muy importante por ejemplo, la aplicación de la biomecánica para entender eh, eh, el, los principios que necesita una persona para mover con toda precisión sus músculos y hacer sí. las cosas bien. Eh, eh, la biomecánica le ayuda a un corredor a saber exactamente cómo debe de arrancar y si tiene una pequeña falla, eso le puede costar medio segundo, o un segundo en una carrera de 100 metros. Uh -huh. Pero también eh, esto eh, permite, por ejemplo, a un saltador de, de garrocha entender que físicamente se trata de un doble péndulo uh -huh. y que él tiene que eh, trabajar, por un lado, la fuerza, por otro lado, la manera en que encaja la garrocha en el agujero, qué tanto la tiene que doblar para que se haga el péndulo y luego, en qué momento él se tiene que impulsar para eh, hacer el segundo péndulo y librar la, la barrera. Este tipo de, de cosas ha traído, ha traído innovaciones eh, espectaculares. Uh -huh. Simplemente recordemos que antes de 1968, todos los saltadores de altura ah, estaba,
1: saltaban de frente. Estaba pensando en, en Fosbury. Y, y a, ¿no? partir de, claro.
19: de, a partir del 68 viene el cambio de Fosbury, claro. que es un cambio tecnológico importante en lugar de aventarme de frente, me aviento de espaldas, y eso me permite utilizar mejor las piernas. Porque
2: Fue en el 68 puedes, el primer sí. sí,
1: claro, sí, antes, pero muelleo. todos antes brincaban de frente, y, y es, es inglés, ¿no? Fos, eh, eh, no recuerdo si era inglés o norteamericano. Creo que es norteamericano. Sí, razón. también
3: en la natación puede haber este días de discusión sobre si uno debe de llevar la cabeza, Dentro. digamos, viendo hacia el frente o viendo hacia el fondo de la hacia alberca.
19: Abajo. Y todo depende de la mecánica de la respiración, por ejemplo. Uh -huh. Pero este tipo de, de, de cosas es muy importante desde el punto de vista del atleta, pero también la ciencia tiene que ver en el desarrollo propio del deporte, ¿no? Porque recordemos que en un momento dado llegó a, a, a tal grado eh, la fuerza de los lanzadores de jabalina que eh, hubo alguna ocasión en que un juez estuvo a punto de ser atravesado por una jabalina. Y entonces lo que, lo que hicieron fue un movimiento muy, muy simple. Mover uh -huh. el centro de gravedad de la jabalina, hacerlo un poco más atrás. Y eso le restó metros. Eh, se requiere más fuerza. Entonces, un simple desplazamiento del centro de gravedad obliga a que las distancias sean, sean menores. Entonces, la física, la, la medicina, eh, juntas que nos hacen la biomecánica, son normalmente para mejorar las cosas para bien. La química tiene dos aspectos. Uh -huh. El aspecto benéfico desde el punto de vista del uso de suplementos, de complementos proteínicos, uh -huh. pero también trae el aspecto del, del dopaje, que es la parte, la parte negativa. Y el problema es que eh, antiguamente se competía por los laureles, ahora... Se sigue compitiendo
1: por algo verde, pero que no son laureles, ¿no? sino que son dólar. dólares Qué y dólares. Que compra muchos, ¿no? muchos laureles. Sí. sí, pero sí. bueno, Fosbury era de Portland, Oregon, nacido okay. en el 47. Ah, me quedé pensando en, las, en, la, en esa generación de oro de gimnastas rumanas que cambiaron a, a, la, a, la, a, la, a la gimnasia olímpica. Nadie Comanechi y, y, y ese, Yo creo ese que una,
19: una cuestión muy importante es que todas eran eh, prácticamente niñas ¿Sí? cuando trabajaban y en su caso el centro de gravedad está muy diferente al centro de gravedad de una de una adolescente o de una de una mujer adulta. Lo pueden manejar mucho mejor.
1: Que es más hacia hacia más el, hacia abajo. Hacia abajo más, más a, hacia abajo, o sea, más,
19: sí, más cerca de las piernas. Okay. Entonces esto esto hace que tengan la capacidad de manejar mejor la cabeza en los giros, esto. Eh, que se puedan apoyar mejor en las manos, porque si el, si el centro de gravedad estuviera más cerca de las manos, sería más complicado mover las piernas. Okay. Pero al tener el centro de gravedad más cerca de las piernas, es más fácil eh, seguirlas moviendo cuando, cuando hay un impulso.
2: Yo, yo me pregunto actualmente qué se está desarrollando o a qué se le está poniendo más atención, a la biomecánica o a la tecnología.
19: Yo creo que esto... O a las dos. Yo creo que las dos juntas, la, las dos cosas van, van juntas porque los estudios biomecánicos cada vez son más detallados, más especializados porque tenemos una eh, un manejo de imagen a través de la tecnología cada vez mucho más eh, puntual, digámoslo así. O sea, cuando tienes una cámara que puede tomar 400 fotos por, 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 por segundo vas a decir, y para qué quiero tantos para que el deportista vea exactamente en dónde le falló. Esto se hace, por ejemplo, eh, se utiliza mucho en el béisbol. En el béisbol, un pequeño movimiento eh, antes de tiempo de la cadera, cuando viene un lanzamiento, es la diferencia entre que le pegues o no le pegues. porque Porque cuando te hacen un lanzamiento a 98 millas por hora, no, no, bueno. estamos hablando de, de, de 140 kilómetros por hora, y son eh, menos de 50 metros... Tienes no segundos, sino fracciones de segundo para decidir por dónde viene la bola y con qué fuerza le tienes que pegar. Entonces, o estás bien parado o simplemente es el ridículo. Yo por eso no juego béisbol.
3: Bueno, yo yo por eso no juego nada, porque... El béisbol es, es todo un... le dicen el deporte ciencia,
1: ¿no? Sí, sí, número, sí, sí. Son, es todo números.
3: Todo números, ¿Eh? pero además toda, todo son probabilidades, todos son porcentajes, todos... Sí, cides, no, cides. y
19: además es, es un juego que a mí, a mí me, me, me apasiona, uh -huh. porque yo creo que es más complicado que un juego de ajedrez porque las situaciones son muy diferentes yo puedo tener hombre en primera y en tercera con un out y al pitcher bateando uh -huh. pero no es lo mismo si tengo a un pitcher que a otro y no es lo mismo si a los hombres que tengo en primera y en tercera son el quinto y el sexto bat o si son el séptimo y el octavo uh -huh. porque normalmente por ejemplo esto si tengo envases al catcher ya se fastidió el asunto ¿Por qué? porque el catcher no es un hombre rápido como se pasa todo el partido en cuclillas. No es un hombre que corra rápido. En cambio, si yo tengo a un segunda base, a un tercera base, que son hombres rápidos, entonces todo eso tiene que entrar y la estrategia es es, es eh, bellísima, ¿no? No, Entonces a mí el, me el
17: encanta
1: el sacrificio es parte el del béisbol. De sí,
17: sí, sí, sí,
19: sí, ah, sí.
1: Justo estábamos pensando lo mismo, pero que ¿Cómo han cambiado los cuerpos? Porque también tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo han cambiado nuestra anatomía con el paso de los tiempos. Sí, los yo creo Lo que... Lo que
2: deseamos de la ¿no? anatomía. Yo, ¿no?
19: creo que, yo creo que eh, con el paso del tiempo se ha dado cuenta el ser humano que el deporte es desarrollo muscular. Uh -huh. Y entonces el desarrollo muscular implica ejercicio, implica hacer pesas, implica correr. Aunque sea un deporte en el que no se corre mucho, o en el que prácticamente no hay no hay carreras, no hay sprints, esto hay que hay que saber hacerlo. Esto, oiga, yo no soy levantador de pesas, no pero necesitas levantar pesas para desarrollar tus músculos y esto implica que le puedas pegar más fuerte a una pelota o que puedas lanzar más fuerte un balón de fútbol americano o que tengas mayor control de tus músculos cuando tratas de eh, eh, patear un balón con chanfle para liberar la barrera. Sí.
2: Estábamos eh, viendo en internet este video que en, en esta semana se volvió viral del supuesto hombre más fuerte del mundo que intenta levantar, si no me equivoco, es media tonelada o casi media tonelada y que bueno, por supuesto, casi muere en el intento, ¿no? Pero eh, eh, cuando cuando uno piensa en este tipo de cosas es, ¿qué, qué es hasta dónde la ciencia puede decirle a un hombre estos son tus límites. O, ¿O no hay límites? Y si hay alguien que científicamente pueda levantar media tonelada porque el cuerpo ahora lo permite con todos los avances yo eh, creo
19: Yo creo que eh, aquí debe de haber debe de haber límites porque uh -huh. Hall, independientemente uh -huh. de, que, de que los músculos estén preparados para, para esto, uh -huh. hay que tener en cuenta que hay un músculo que por más que se ejercite puede sufrir fallas y es el corazón. Entonces, puede ser que esté levantando tranquilamente media tonelada y de repente el músculo más importante es el que falle, y entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
3: Es que ahí es donde yo creo que está el tema, porque hay, eh, a fuerza de, de ir haciendo, de ir exigiendo más, pensando en, en los pitchers, precisamente en estos que se les acaba el brazo, ¿no? es el término, eh, hay esta idea de, pues mira lo que aguantes, ¿no? De, con los futbolistas, con los beisbolistas, con muchos atletas, hay esta idea de, mira, tú capitaliza 10 uh -huh. años o 5 años, o lo que te vaya a durar, ese brazo, esa pierna, esa capacidad de correr, y ya. ¿no? Y, y si luego tienes que ir por la vida este, a gatas, pues ah, ni modo, ¿no? Pero por lo pronto capitaliza. Y hay una cosa muy salvaje de, en, esta, en esta idea de... de, de utilizar el músculo hasta que se acabe, no, no cuidarlo no, no eh, de hacer que dure, digamos, sino que rinda muy bien el, una, una cierta temporada, un cierto lapso y ya.
1: Y, ¿no? y lo grave que significa eso por medio de la medicina en la que estoy pensando en los jugadores de fútbol americano.
3: A los que les muy ponen particular. una inyección y luego Así los vuelven
1: los a sacar al, al campo. Sí, uh -huh. y, 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 el, el, el problema de las
19: conmociones que que, que... Está a la orden del los día. Con, las el, famosas eh, concussions. Y, y, ¿sí?
3: y los infartos con los futbolistas de soccer a la los, mitad de la los, cancha.
19: La, la muerte súbita a media uh -huh. cancha, ¿no? O sea, yo creo que todo esto viene por un, por un sobreesfuerzo que no está debidamente regulado. Eh, 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 la mayoría de los que han sufrido eh, estos infartos, eh, muerte súbita, han sido personas jóvenes, muy jóvenes, que quizá hicieron un sobreesfuerzo por decir. Estoy joven, tengo que mostrarme ahorita para acceder a los salarios de millonarios y garantizar mi futuro porque la carrera del deportista es es corta. Es, casi todo el mundo lo tiene lo tiene muy en cuenta, ¿no?
2: Hemos hemos hablado entonces de levantamiento de pesas, de béisbol, de salto con con esta con, garra, con de, garrocha, ¿Qué, cuál será quizá el deporte que en este momento esté utilizando más ayuda de la ciencia o más ayuda de las tecnologías distintas para, para reconfigurarse? Si es que hay uno.
19: Híjole, es que todos hacen uso de la tecnología de alguna de alguna manera, es este, eh, de formas distintas. Y para el desarrollo del juego, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que hacen en el tenis. Uh -huh. O sea, el, 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 el tenista hace pesas, corre, eh, se alimenta bien... Pero además de eso, el, la aplicación de la tecnología en las repeticiones cuando es necesario es una, es una tecnología bien aplicada, no como lo hacen en el, en el fútbol que todavía... Ni siquiera sabemos si lo si lo, lo aplican este, y, y provocan unos eh, relajos espantosos como en la Copa América. esto Yo creo que el el futuro viene un poquito más complicado que esto cuando cuando ya se empiece a, a masificar, digámoslo así, la medicina genética. Porque la medicina genética nos va a permitir en algún momento el poder eh, combatir o controlar mejor enfermedades como la diabetes. La diabetes es un problema de que el, el, eh, la producción de insulina no es suficiente y nosotros podemos eh, tomar un gen que es el gen que codifica para la producción de insulina, insertarlo en un virus, el virus insertarlo en el páncreas del enfermo y de esta manera empezar a generar más insulina y controlar la enfermedad. De la misma manera podemos eh, eh, insertar un gen que es el que permite la rápida recuperación de eh, tejidos en músculos que han estado eh, rotos, por ejemplo, y que han sufrido un esguince y acelerar la, la la recuperación de esto. Y entonces, eh, en lugar de infiltrar para quitar el dolor, vamos a infiltrar para que en lugar de dos semanas de recuperación sean dos uh -huh. días. Uh -huh. Pero también tenemos la, la opción de que si identificamos un gen, bueno, de hecho, en el caso de Usain Bolt, por ejemplo, se le han practicado estudios genéticos y hay un gen que codifica para la rápida recuperación del músculo una vez que se ha, que se ha estirado. O sea, se estira y se encoge rápido y esto permite que haya eh, más velocidad al correr. ¿Tiene que ver
1: con el ácido láctico o no.
19: Eh, no? No, no, nada. ¿Esto es mecánico? Eso, sí, es completamente mecánico. Pero se ha encontrado, o al menos eso es lo que yo he leído que este gen que permite el movimiento de eh, abrir y cerrar el músculo, uh -huh. estamos hablando específicamente de la rodilla, de estirar la rodilla y volverla a, a doblar en las zancadas del uh -huh. corredor, que él tiene este gen duplicado. Ah. Y entonces, eh, naturalmente, uh -huh. o sea, él es un defecto genético, pero un defecto genético bueno. Muy afortunado, bueno. Sí, bueno. muy redituable. Entonces, por eso, por eso tiene esta capacidad. Pero conociendo este gen, no va a faltar quien pues quiera desde los 6, 8 meses injertárselo a sus hijos para que corran rápido. El único problema es que no puede garantizar que al que al niño le va a gustar el deporte. Claro.
8: Y entonces a la hora
1: de la hora le va a servir para
19: corretear chicas en sí, los mercados, sí. pero no
1: para... O acabas <risa> de injertar el gen y lo que quiere es ser violinista. Pero Exacto. eso sí va
3: a ir rapidísimo, <risa> ni pagan ni... Pero estas... estas eh, eh, vendas que ponen ahora que tienen analgésicos, o no sé qué, estas, hay unas vendas que se pegan.
19: Se, se supone que lo que hacen es eh, ayudar a que el, el músculo no tenga sobreesfuerzo. Uh -huh. Que si tratamos de estirarlo de más, la venda lo retenga lo para prevenir desgarros, sobre todo. Esa es la, la labor fundamental. O que si se está recuperando de un desgarro, uh -huh. Esto no se haga mayor esta, esta lesión fundamentalmente
1: eh, no he sabido que tengan analgésicos sino no, yo, ah. sí eh, son de diferentes colores porque depende de la compresión ¿no? sí
2: Ok, habrá que habrá que buscar. No, es que
1: a sí. mí me, ya les contaré algún día mi lesión deportiva más grave. Nos escriben, <risa> ah, nos
2: escriben los radioescuchas. Sí.
8: Perdón,
1: solo, la nutrición también ha cambiado la, las fórmulas y las lógicas de la nutrición. Okay. Un día vi una fotografía de lo que desayunaba todos los días Michael Phelps, el, el famoso nadador. nadador. Y, y yo lo, no me como eso en un par de días, lo que él se desayunaba en un solo día. ¿Cómo, ¿Cuál es esa relación entre comida y rendimiento físico?
19: Eh, lo que pasa es que en el caso de los deportistas, estos eh, entrenan normalmente entre 4 y 6 horas diarias, gente como Michael Phelps, Entonces, tienen un gasto energético y proteínico mucho mayor. Entonces, el desayuno es el, de, el, 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 el alimento más fuerte. ¿Por qué? Porque venimos de un periodo de ayuno eh, fuerte, y entonces tenemos que recuperar. Eh, ¿Qué es lo que más tiene que ingerir? Eh, carbohidratos para tener la energía uh -huh. y proteína para la recuperación del músculo. Entonces, este seguramente este cuate se ha de
1: haber eh, desayunado... 15 hot cakes con medio kilo de tocino. Esa es una de las cosas que vi, entre otras. Ah, y, y, y carne, eh, o sea,
19: los hot cakes llevan una enorme cantidad de huevo. Uh -huh. El tocino lleva carbohidratos y lleva y lleva proteína animal seguramente le ponían jamón también sí, esto. entonces lleva una gran cantidad de proteína y una gran cantidad de, de energía y entonces esto le permite eh, ejercitarse eh, teniendo la reserva suficiente como para no agotarse ya. y la otra cuestión importante es que eh, se esté rehidratando y se esté remineralizando rápidamente el sudor implica la pérdida de, de minerales y si no se recuperan los minerales hay desde la posibilidad de que haya calambres hasta la posibilidad de que se genera una hiponatremia que puede afectar eh, al cerebro. Entonces eh, estas bebidas eh, isotónicas que pueden o no tener azúcar uh -huh. esto, son importantísimas para los para los deportistas. Eh, yo siempre he recomendado eh, a, a chavos que hacen deporte o a chavos que le meten al éxtasis <risa>
2: que, es sí. que, que es lo mismo es que, diferentes que, tipos
8: de, es, que, de esfuerzo es que el, el,
19: el, el éxtasis le permite a la gente no sentir cansancio uh -huh. y entonces se van a los rapes y bail, bailan 8 o 10 horas consecutivas y no sienten el cansancio pero han estado sudando y si no recuperan los minerales pueden tener una falla cardíaca entonces, yo se los digo a mis alumnos de esta manera, no les estoy dando recetas para drogarse, les estoy diciendo cómo prevenir un mal mayor en caso de que ustedes cometan el mal menor de drogarse. Okay. Y este y en el caso del deportista es es equivalente, ¿no?
2: Sí, Apuntamos aquí. Pero
3: <risa> llame la atención, ¿cómo, qué, ¿qué fue lo que pasó pensando en Babe Ruth, pensando en el toro valenzuela? ¿Qué, ¿Cómo cambió? ¿En qué momento la ciencia dijo Creo que tenemos que ajustar. Creo que este, tanta cerveza, muchachos, no, muchacho,
1: no les está cayendo bien. no cigarro, porque entraban Ajá. con el cigarro en la boca al campo del juego. Pero, y el pero,
19: pero hay, hay cosas que son que son eh, impresionantes. En esa época de Babe Ruth, todavía en esa época de, de Valenzuela, se acostumbraba que los pitchers abridores completaran los juegos. Independientemente de si eran 130, 140, 150 lanzamientos. Uh -huh. Y había gente que podía... Eh, ...lanzar con dos días de descanso... ...cuando wow. yo era chavo... ...en las series mundiales... ...que se iban a siete juegos... ...había pitchers que lanzaban el primero, el cuarto... ...y el séptimo...
1: Sí. ...y ahora...
19: y ahora este ...si el pitcher llega a 90 lanzamientos... ...lo sacan... ...y tenemos este relevistas... ...cortos, relevistas largos... ...el cerrador, el preparador... ...cosa que a lo mejor de una manera... ...intuitiva había antes pero pero no estaba tan científicamente avalado
3: Marianito Rivera que entraba a matarlas todas todas Bu gran, gran. gran
8: bueno ahora, ahora
19: ahora ahora familia este espero que siga en ese camino espero porque soy fanático de los Mets desde que nacieron preguntar. este eh, familia está uh, está fuerte está fuerte estuvo fuerte el año pasado pero pero vamos o sea el estudio de la medicina del deporte, el estudio uh -huh. de eh, la física del deporte, la química del deporte, las mejoras en la nutrición, lo que han hecho es especializar. Así como los médicos se van especializando y ya es difícil encontrar un médico familiar, así es difícil encontrar un pitcher que haga de todo. ¿no? ¿O
3: ¿Qué pasó, por ejemplo, en el tenis cuando se empezaron a usar eh, raquetas de grafito? Cuando, cuando se pasó de la madera, que es pesadísima uh -huh. ahorita, al grafito que, al no, grafito nada. que no pesa nada. ¿Eh? Eh, no solamente silla. eso,
19: sino, sino algo que estudian mucho en, en cuestión de, de biomecánica y de física es la tensión exacta que deben tener las cuerdas, porque han simplemente con los dedos uh -huh. lo ajustaba y decía le aprieto, le aflojo no, ahora eh, lo tienen que medir con un con un eh, medidor de tensión para determinar exactamente de acuerdo con, con la manera de golpear del tenista cuál es la tensión que debe tener y además la otra cuestión importante es el tipo de superficie, uh -huh. pues no es lo mismo jugar en arcilla que sí. jugar pasto. en pasto, es eh, completamente distinto, entonces los estudios, es decir, la, la, la vinculación entre ciencia, tecnología y deporte cada vez es mayor y a veces uno extraña lo que había antes, ¿no? O sea, la pura, yo extraño cuando, cuando cuando se jugaba por edad? amor a la camiseta y no por amor al, al billete, ¿no? una voluntad. Sí. Eh,
2: nos nos escribían en redes sociales, Rafa Olmedo estaba defendiendo al fútbol americano y a mí también me gustaría hablar precisamente de este deporte que involucra muchísimas disciplinas eh, científicas, ¿no? a ver, matemáticas tiene de todo, tiene tecnología importantísimo para que no se descalabren estos sujetos y no salgan volando por doquier. No, de
19: hecho, el, el, el eh, en donde más cambios ha habido es precisamente en el diseño de los cascos, uh -huh. que antes era era un casco de cuero y, y arréglatelas como puedas, ¿no? y ahora son son cascos de eh, fibra de carbono para que sean, para que sean ligeros, pero con sistemas de, de suspensión Exacto. que absorban los golpes y no impacte tan violentamente al cerebro, esto con sistemas de intercomunicación, es decir, el, el, el desarrollo de todo el equipamiento sí. de protección para estos eh, deportistas es eh, eh, cada vez mejor, es impresionante y mucho de esto ha sido desarrollado a partir de algo que no nos imaginaríamos, esto tiene mucho que ver con armas químicas.
3: ¿Cómo? Es la parte ¿verdad?
19: que a mí me gusta. Pero <risa> lo de las armas pero, químicas? Sí, lo de el, claro, desa el desarrollo de las ahí. armas químicas nos llevó a desarrollar en primera instancia máscaras antigases. Okay. Y después de estas máscaras antigases, eh, se diseñaron los cascos que incluían las máscaras antigases. Esto cambió a máscaras eh, que pudieran darme oxígeno para, para respirar. Y esto permitió a los astronautas salir de la atmósfera terrestre, tener estos cascos desarrollados a partir de los estudios de armas químicas, desarrollamos los trajes de astronautas. Y este diseño de los cascos de los astronautas que permite la comunicación entre uno y otro a pesar de estar completamente aislados, es lo que ha permitido el desarrollo de los cascos de intercomunicación hacia los jugadores de fútbol americano. Entonces, esto a mí me encanta hacer este tipo wow. de, 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 de enlaces porque resultan muy 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 significativos, muy uh -huh. ilustrativos y sobre todo nos, nos tienen que dar a conocer. Digo Lo digo porque hace ocho días hablábamos precisamente de, de, de la cuestión de armas químicas que hay que buscar lo bueno de lo malo. Claro. Y entonces, por muy malas que sean las armas químicas, el gas mostaza se utiliza ahora como agente anticancerígeno. Uh -huh. Depende de la dosis. Como decía para Celso, la dosis hace al veneno. Entonces, el gas mostaza se utiliza como anticancerígeno. Pero a partir de todo eso se dio una serie de estudios que nos llevan a tener jugadores de fútbol americano cada vez mejor, más protegidos.
3: ¿Y qué, qué pasa con los tejidos también? Eh, con, con estos tejidos que respiran, ¿no? Frente, frente al algodón muy cerrado que se usaba, a ustedes que les gusta el tenis de la vieja escuela, pues se usaban estas camisas es, de algodón cerradísimo que no respiraban.
19: Pero el problema no venía tanto por el, por el tenis o por el fútbol, algo así, uh -huh. sino por la natación. También. Porque como usaban uniformes eh, de algodón. Obviamente, al entrar a la alberca, inmediatamente absorbía y aumentaba el peso.
3: Pesaba mucho.
19: Y entonces, eh, se tuvieron que empezar a desarrollar telas que fueran, primero, que no absorbieran el agua, y luego, que la repelan, uh -huh. porque si repelen el agua, le permiten mayor velocidad. Al grado de que, recordarán ustedes, que estos uniformes con, con eh, hechos de neopreno y con, con textura de piel de tiburón, fueron prohibidos porque son muy caros pero dan una facilidad para nadar impresionante o sea que se menos pueden bajar fricción, además. sí se sí. pueden se pueden eh, eh, ganar dos hasta tres segundos en una Muchísimo. en una nadada no uh -huh. que, que es este en, en el caso del deporte es eh, fenomenal entonces esto estas nuevas telas que respiran tienen una la particularidad de que permiten que salga el, el, el sudor pero mantienen la temperatura corporal de manera que eh, no se va a resfriar el deportista tienen un defecto nada más y el defecto es que el olor del sudor permanece aunque se lave entonces este, la playera Ay, no. la playera huele a sudor entonces cuando alguien este después de un partido intercambian camisetas, ¿no? camisetas están o sea, intercambio este, sudores ¿no? para siempre y la bronca para es siempre. la bronca es para la señora que tiene que lavar no o sea, hay veces que las tiene que lavar cuatro o cinco veces pero fuera de eso esto es una una enorme ayuda que nuevamente presenta el problema de que como no se nota este la cantidad de sudor que se ha eh, evaporado y no les da por
1: rehidratarse.
3: Claro, porque se porque se uh -huh. evapora todo el sudor sí. y no se... no, no.
1: no se siente. A ver, nos escribe Diogenito. A ver. Ahora sí, salúdenme al maestro Benjamín. Si le dicen que de parte de Edgar, y luego dice seguro no se acuerda, del compañero Gusano.
19: Ah, gusanito, ¿cómo estás allí en Cornavaca? Es un,
3: momento Cuernavaca? ¿Eh? un momento es un, un momento es un, un
19: exalumno con el que vivimos cosas muy interesantes, hasta una explosión en el laboratorio. Eso. Bueno, no debe de ser la seguridad a a de todo. Sí, Chacho, claro. La
2: ciencia tiene que experimentar.
1: Y Gus Alvar, perdón, uh -huh. nos dice algo algo interesante.
2: Dice que no hemos hablado del box. Es cierto, no hemos hablado del box. ¿Qué pasa con el box y la ciencia?
19: El box y la ciencia, bueno, el, el yo creo que en esta cuestión de, de del box y de los combates cuerpo a cuerpo vamos para atrás sí porque porque ok en el en el box amateur usamos eh, la protección eh, craneal esto pero en el en el en el box profesional no uh -huh. Ahí, bueno, sigue habiendo el desarrollo muscular a base de a base de ejercicio, de pesas, de una buena alimentación, pero ahora llegamos a estas salvajadas de, de este de, de el... UFC. UFC ah. en donde es este golpense hasta que uno de los dos se muera. Y entonces a mí me parece que eso es que eso es este absurdo. En el caso en el caso del box eh, los estudios biomecánicos le permiten a un boxeador de desarrollar una pequeña velocidad mayor al tirar un llavo, al tirar un gancho, uh -huh. este simplemente indicándole hasta dónde debe levantar, por ejemplo, o bajar el hombro. El, eh, si bajo demasiado el hombro para tirar un gancho, a lo mejor estoy descubriendo parte de la cara. Okay, okay. Y si lo bajo demasiado, me va a costar más trabajo porque la distancia a recorrer va a ser mayor. Entonces, ¿hasta dónde hay que bajar para que tenga la misma potencia? Y ese es parte de los estudios de biomecánica. Ciencia. Pero pero ya en UFC es dense con todo. No,
1: eh. Es horrible, ¿eh? yo vi el otro día una no. pelea.
2: No, pero, pero hay gente que, que lo disfruta muchísimo. A muchos nos, nos aterra nada más de verlo, ¿no? Pero
3: pero, pero sí, ya el, ya el boxeo ¿Por, por sí tiene esto, este asunto de sentarse sí. a ver como dos seres humanos se, 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 se golpean. Se, se golpean, se... Se golpean. No, pero bueno, que tiene su ciencia, que si la eficiencia del golpe, que si el juego de piernas, todas estas cosas, pero ya estos que se juegan en jaulas... Es
1: el, sí, 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 es
19: volver a la época de los humanos ya nada más falta es... que les avienten un león.
3: Sí, pues sí, ya
19: para
23: ponerlo interesante. ¿no?
19: Digo, yo, yo no soy fanático del box, pero cuando yo era chavo veía las películas del Mantequilla Nápoles y me encantaba porque el tipo era un gran boxeador, o a Cassius Clay, Mohamed Ali. Clay. O sea, ¿por qué? Pues porque se burlaba de todo mundo, ¿no? ¿Eh? Hasta de él. Pero pero esto de UFC a mí... a mí es una barbaridad. Se me hace una salvajada.
1: Ah, record, perdón, es que recordé a Ultiminio Ramos. Ah, el único... Un boxeador mexicano que mató a un hombre en el ring. O sea, se fue, volvió y mató a un segundo. ¡Ay! ¿Sí? Y actualmente, todavía lo vi hace un par de años tocando los timbales uh -huh. en una orquesta tropical. Que creo que es lo que debió haber hecho que hace desde el principio.
3: Un boxeador. ¿Ah? Eh, dice la MEM, nadie pela el boliche nunca. Y, hay, y ahí hay mucha tecnología y mucha ciencia también. Hay mucha, mucha, hay Pero... mucha
19: ciencia en el desarrollo del zapato. Uh
3: -huh.
19: Obviamente en el desarrollo muscular. Y en el efecto que le da uh -huh. este el giro adecuado de la mano. El momento exacto sí. en que se suelta la pelota. Para que, para que la pelota pueda hacer uno u otro tipo de giro.
2: Y no se vaya para atrás, como es el caso de muchos de nosotros. Que le Saludos le a Roberto Duque, a que, que intentó atrás. explicarnos cómo funcionaba sí, esto, la usted, física usted del boliche. Usted no lo sabe,
1: profesor, pero este bonito colectivo, nos fuimos un día a jugar boliche y ha sido Y fue una tragedia. Sí. El, el Titanic que <risa> se quedó era una broma comparado con la, lo que sucedió. La próxima
2: vez yo me voy al equipo de Benjamín Ruiz Loyola, que sin duda nos va a enseñar desde la ciencia cómo se puede analizar el deporte. Pero Benjamín, ha sido... Deberíamos volver hablar,
1: porque
2: sí, se, se nos quedaron montón. muchas cosas
1: en el tintero, como por ejemplo el tema de los rusos, pero ya no nos da tiempo. Y,
2: y el pretexto que había dado, eh, pues vaya, nacimiento a esta conversación, que era porque en Islandia eh, podemos ver que el fútbol crece como crece, y cuáles son las políticas públicas, y cómo se puede ver la ciencia del deporte, desde el otro lado, desde la salud, desde la política. La próxima semana, o los próximos días, hablemos, Benjamín, porque Con mucho, hay mucho gusto de decir.
19: En Islandia, la cuestión creció porque... Eh, la Eurocopa pasó de jugarse con 16 equipos a jugar con 24 y entonces tuvieron mucho más oportunidad para, para llegar para llegar a la Eurocopa. Lo que hicieron en la Eurocopa fue fabuloso. A mí me parece que ellos serían más merecedores de haber ganado que Portugal, que empató sus tres primeros Así encuentros es. y luego pasa empatando por penales y, este, y que, Ay, tiene, tenía que, que tiene que jugar tres partidos en tiempos extras porque no son capaces de resolver el partido en el tiempo reglamentario, en el tiempo reglamentario.
2: nos
3: vamos
19: ¿Vuelves cuando me que inviten por favor Ahí está.
3: vamos a escuchar a Serena Williams cuando la sacaron de Wimbledon leyó este texto, de, este poema de Maya Angelou que ya leímos aquí alguna vez que se llama Yo me levanto Still I rise. Serena Williams
21: Serena Williams You may trod me in the very dirt, but still, like dust, I rise. Just like moons and like suns, with the certainty of tides. Just like hopes springing high, still, I rise. Did you want to see me broken, bowed head and lowered eyes? Shoulders falling down like teardrops, weaned by my soulful cries. Out of the huts of history's shame I rise, up from a past that's rooted in pain I rise. I'm a black ocean leaping and wide, welling and swelling I bear in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak that's wondrously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave, I am the dream and the hope of a slave. I rise. I rise.
0: Right. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Os rugen
2: Que acabamos de escuchar y que nos, nos llena de alegría Benito, muere de alegría igual que Juan. Es que estábamos sí, sí. discutiendo
3: que si los B52 eran eran Pero aviones o submarinos. Y yo decía, caray, por, con el trabajo que les costó
2: hundirlo. En uh, fin, okay, es los B52 es esta banda de Estados Unidos eh, que a, que cambió en su momento eh, toda la música post-punk, todo el post-rock, todos estos géneros extraños. ¿de oh, sí. Posí, los posis, eh, y bueno, ah, no, yo yo recuerdo muchísimo a los B-52 pensando en los inicios del New Wave o pensando en lo que estaba pasando en la escena norteamericana eh, de rock y cómo llegan estos personajes a decir, se vale pasársela bien, se vale vestirse como uno quiera, se vale gritar, se vale Bailar. cantar, se vale ser estrafalario, excéntrico y no hay ningún problema. ¿No? y también de eso se trata el primer movimiento sí, de, fíjate, de que no Roma, hay ningún problema con eso. Román Feria
1: dice nos faltó algún deporte que desarrolle el corazón para eso tenemos ¿tú? para eso tenemos poesía necesaria
3: eh, por cierto poesía necesaria dice arroba bela, alicia eh, pregunta por la traducción de este bebé. Este poema de Maya Angelou que lee Serena Williams. ¿Lo leíste tú, Juana Inés? Yo lo leí. Yo me levanto. Se llama de, de Maya Angelou. Es una maravilla
1: ese poema. Es una maravilla.
2: Una verdadera maravilla. Pero bueno,
1: ya tenemos, tenemos grabada porque hay, hay vacación en la UNAM, pero...
2: Pero la UNAM no descansa. la
1: UNAM no descansa. Nos queda muy claro. Y tenemos a Mireya Imas la directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, que nos va a hablar sobre manglares.
23: Adelante. Buenos días Luisa, Juana Inés, Benito, todas y todos en cabina y a quienes por supuesto nos en el favor de escucharnos. Hoy vamos a charlar sobre manglares, manglares de desierto y cómo son estos un regalo para el planeta. La comunidad de Radioescuchas de Primer Movimiento está desde luego familiarizada con el caso del manglar tajamar, ya que platicamos del mismo en este espacio y que ha sido uno de los conflictos ambientales que más ampulal levantaron en los últimos meses. Una buena noticia, de las cuales andamos siempre urgidos, es que en febrero el Juzgado segundo de Distrito concedió la suspensión definitiva a las obras para que no continuaran los trabajos de desmonte, relleno ni construcción en el predio en Tajamar. La mala noticia es que en junio pasado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente declaró que el desmonte de enero fue legal. Nos, quedó, nos duró poco el gusto, pero esa batalla se sigue dando. Es de destacar cómo una parte de la sociedad mexicana está cada vez más consciente e informada acerca del valor de nuestro patrimonio natural y, en especial, cada vez se entiende mejor la importancia estratégica de la conservación de nuestros ecosistemas. Por eso resulta tan relevante el, el estudio que publicaron las y los investigadores Paula Escurra, Ezequiel Escurra, Pedro Garcilán, Mathew Acosta y Octavio Aburto, en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, en el cual encontraron que los manglares de las costas de las zonas áridas del norte de México representan el sumidero de carbono más importante de la región y que su conservación es estratégica, no solo a nivel local, sino global. Los manglares de la costa del desierto son diferentes de aquellos que se ubican en las zonas tropicales. Son más chaparros y de un aspecto un poco más atrofiado. Sin embargo, el estudio encontró que dichos manglares a lo largo de las costas del desierto de Baja California han acumulado grandes cantidades de carbono en sus sedimentos, a menudo en concentraciones superiores al que se almacena en los exuberantes manglares y selvas del trópico. Esta vegetación, que solamente representa el 1% de la superficie terrestre de esta región, almacena el 28% del carbono de la zona. Y ello se debe a que los manglares del desierto de Baja California han compensado el aumento del nivel del mar durante los últimos dos milenios en un proceso gradual en el cual se depositan, poco a poco, capas de sedimento orgánico en periodos relativamente largos de tiempo. Debajo del mangle... Los investigadores descubrieron una gruesa capa de turba acumulada durante alrededor de 2000 años. Esto es material orgánico con alto contenido de nitrógeno y carbono, el cual permite a estos bosques de mangle conservar la humedad. La turba actúa como una esponja que almacena carbono atmosférico y proporciona, además, un registro de la historia de la elevación del nivel del mar en la región. Este estudio de Paul Escurra y colaboradores describe las adaptaciones del mangle a las condiciones climáticas y a la elevación del mar durante cientos de años, por lo que proporciona información de primera mano para entender la relación entre la historia natural de un lugar y la capacidad de almacenamiento de los, sistemas, de los ecosistemas de manglar en ese lugar, lo que ciertamente será muy útil en la construcción de escenarios de cambio climático y sus consecuencias en el nivel del mar. Los autores estiman que la superficie cubierta por manglar disminuye anualmente en 3%, debido al aumento de las actividades humanas a lo largo de las costas de México. La deforestación de los manglares provoca, por un lado, la liberación inmediata hacia la atmósfera de miles de años de carbono, y por el otro, se destruye la capacidad de esos ecosistemas de secuestrar el carbono que se emite por la quema de combustibles fósiles en la actualidad. Una acción totalmente irracional, vaya. En entrevista para el portal del Scripps Institution of Oceanography, el doctor Ezequiel Escurra señaló que el estudio ayuda a cuantificar mejor el valor de los ecosistemas de manglar y evidencia la urgencia de proteger a los manglares y de revalorar los servicios ambientales que nos brindan los recursos de acceso común. Esperamos que las autoridades encargadas de proteger este patrimonio común Dejen de escuchar el falso canto de las sirenas y comiencen a escuchar, en cambio, los resultados de las investigaciones científicas que con rigor metodológico y ético nos muestran que, como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Es decir, es muchísimo mejor conservar que remediar. Y bueno, esta es nuestra colaboración del día de hoy. Un abrazo a todas y a todos.
0: Primer Movimiento la vida en otro sentido
2: Son las 9 de la mañana con 57 minutos Y después de esta participación del programa De estudios sobre Programa universitario eh, eh, De estrategias para la eso, sustentabilidad ¿de la sust ¿eh? Del pues Bueno Hola querida Mirella, gracias por esta participación. Eh, la escuchamos atentamente y nosotros pues nos ya nos excluimos. vamos.
1: Muchas gracias a todos los que hicieron posible y que hacen posible diariamente este primer movimiento. Gracias de verdad, un esfuerzo de equipo de Radio UNAM. Que es un privilegio, sin lugar a dudas. Gracias, querida Juana Inés de ESA.
3: Muchísimas gracias. Mañana hablamos de, de libros para chiquitos, ahora para las vacaciones, para los más chicos. Ah, perfecto. Vamos a hablar de mascotas y su poder terapéutico. Vamos a hablar de Facebook en Etiopía,
2: de desaparecidos en México y de un montón de cosas más. Y para despedirnos ahora vamos a escuchar esta canción de David Bowie y Trent Reznor llamada I'm Afraid of Americans. Tengo miedo de los estadounidenses. Yo también. Yo también. Y bueno, pues con eso nos despedimos. Esperemos que hayan disfrutado esta transmisión. Y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Muchas gracias, querido Vinta Muchas gracias, querida Juana Inés y equipo Muchas de producción.
1: Gracias, querida Luis Iglesias. Fue un placer estar con ustedes haciendo Todos los Días Comunidad. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad y I'm Afraid of Americans.
8: In America, we'll take the
21: wheel.
6: No one needs anyone, they don't even just pretend. Germans in America, I'm afraid of Americans, I'm afraid of the world, I'm afraid I can't. I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans.
8: Jones and America.